0: Muito bem, senhoras e
1: senhores, começando mais uma edição do Boteco da Turma. Hoje, trazendo mais uma palestra do site do IEA, tá certo? De Jean Vaillant. E o Boteco de hoje é os Subterrâneos da Fé. Ela está no Grupo 4, módulo 19. Então, toda segunda-feira, a gente tem um encontro marcado com o Boteco da Turma do Grupo da Turma do IEA. É com vocês aí, com o Boteco da
2: Turma. É. Boa noite a todos e vamos lembrar que esses conhecimentos não devem ser tomados como verdade, mas apenas como sementes para reflexão, ok? É, antes de começarmos o texto em si, eu gostaria de ler uma coisa para todos. O texto foi compilado do tema Os Subterrâneos da Fé e as palavras utilizadas são de autoria de Jean Val Elan, não passando por interpretações da leidora, para que, ao final da leitura, o grupo possa expressar considerações e reflexões do tema abordado. Obrigada. Bom, vamos começar. Né? Falaremos de algo que é muito simples de ser compreendido, já que, de algum modo, fomos acostumados e, naturalmente, conseguimos compreender e entender o que chamamos de fé e o seu significado. O tema é profundo em alguns aspectos e não requer amplo conhecimento. Mas, para nós, o que é fácil de ser vivenciado, sentido e entendido pela nossa lógica parece ser algo raro no universo biológico em que vivemos. O aspecto trivial da fé mostra processos subterrâneos que aconteceram no universo em que estamos mergulhados decorridos quase 14 bilhões de anos. O universo se esforçou para que um dia surgisse no âmbito interno de suas expressões de vida, algumas ou diversas espécies que pudessem gerar no seu psiquismo o que chamamos de fé. Mas não é o que pensamos. Paradoxalmente, achamos que fé é uma coisa simples, porque sentimos sem nenhum esforço. A fé é um mecanismo usado por toda a espécie homo sapiens, ainda que não saiba direito qual o sentido desse uso, no que atende ou serve ou que está oculto. Jesus falava, percebam o que está à vista, porque o oculto lhe será então evidente. Há algo por trás daquilo que chamamos de fé. Há um mecanismo que dispara o psicológico e físico-químico que atua na nossa biologia, ou seja, há um disparo na nossa mente que modifica o DNA e, imediatamente, o nosso corpo biológico se expressa. Passamos a ter vida porque algo foi captado na antena de nossas células e faz com que nos movimentemos. A ciência conclui de maneira muito complicada a respeito desse algo que movimenta os seres. Desde que houve a criação do universo até hoje, decorridos 13 bilhões e 800 milhões de anos, aproximadamente, a ciência diz que só existe um tipo de vida em funcionamento, aqui na Terra. Seja uma bactéria, que não é uma célula porque não tem núcleo, é protocélula, ou seja, uma célula ou outros seres, por mais diferentes que sejam, o que de fato existe é só uma forma de vida. Só que essa forma vive em toda a escala da vida, de acordo com a genética específica de cada um, para que esta vida se expresse. Mas a vida é uma só. Os cientistas dizem que absolutamente tudo o que nós entendemos como sendo vida obedece a um simples mecanismo quando a protocélula nasceu na Terra com o um código genético definido. E depois de muito tempo, aprendeu a copiar esse código, dividir e duplicar, gerando outros elementos com o mesmo código. Foi assim que a Terra se ocupou de protocélulas. Mas um dia, uma dessas protocélulas deu um salto existencial, se transformando em uma célula, contendo vários elementos que a protocélula não tinha, como mitocôndrias, membrana, citoplasma e etc. Mas, esse ímpeto de viver produzindo informação genética, copiando e repassando para novos organismos, a célula aprendeu a se reproduzir, no mesmo compasso da anterior, passando a existir, na Terra, seres unicelulares. Há 550 milhões de anos atrás, seres unicelulares se juntaram e criaram um organismo pluricelular chamado fenômeno da vida, que vive do jeito que pode, mas, de acordo com o corpo que esse fenômeno se expressa e permite que ela produza a existência desses seres. Quando o código genético começou a ser especializado, criou-se uma natureza de espécie mais complexa. Nós, seres humanos, somos a única espécie nesse processo que vive na Terra do mesmo modo que as 100 trilhões de células que formam nosso corpo, das quais 10 trilhões nos pertencem e o restante são micro-organismos que se replicam em outros corpos do mesmo modo de, de que quando não tinham corpos, porque de fato as células de nosso corpo ainda estão fazendo a mesma coisa que aprenderam a fazer durante bilhões de anos. Somos diferentes porque o conjunto das células do nosso corpo pertence a uma espécie que adquiriu a arte de simbolizar e dar nomes. Os cientistas afirmam que o mesmo tipo de vida, o único que existe, tem base na replicação celular, de divisão e repasse do código genético. É como funciona. Mas, o nível de complexidade que nós chegamos nos faz pensar que somos esses seres e surge sobre esse mesmo tipo de vida, proto -células, células, uma postura complexa do nosso psiquismo. Os espíritos dizem que em todo o universo só há esse mesmo tipo de vida se replicando de acordo com as circunstâncias de cada planeta e mundo que possa existir. Eles afirmam que o que conhecemos como universo demo, paralelo ao nosso, também tem um tipo de vida mental funcionando, ou seja, no âmbito da criação temos dois componentes, que é o universo biológico e o universo demo. Há somente uma mente que iniciou esse pico de vida, que é organizar e repassar conhecimentos para que novos seres e formas de vida surjam a partir da base de conhecimento codificada, o que implica em dizer que criar conhecimento, aprendizado e repassá-lo é a única forma de vida que realmente existe, seja essa vida espiritual, mental, química, físico-química ou biológica. Precisamos entender o assunto para compreendermos a fé pois ela é o subproduto desses processos. A única certeza científica que se tem sobre a vida é que existe só um tipo de vida funcionando. Esse tipo de vida se expressa através de diversos cérebros transitórios ou corpos transitórios e de acordo com o que cada cérebro pode produzir. Fazemos muitas coisas porque é um complexo cerebral muito evoluído em relação ao cérebro animal. Mas assim, a vida é uma só. É uma constante corrente, algo que nos influencia e quando bate na gente, faz com que vivamos e o cérebro que nós carregamos passe a produzir. Nesse contexto, quando a frequência espiritual da alma Ancora nos seres humanos, ela se expressa de várias maneiras dependendo do arcabouço complexo de cada um de nós e da nossa espécie. A vida vai se expressando e se tornando complexa na medida em que as habilidades dos conjuntos celulares permitam que mais complexidade surja. Não há outra opção para que a vida se expresse na criação de Javé, dizem os espíritos. Ela só se expressa desse jeito, ou seja, algo existe e vibra. Algo transitório que nasce e morre recebe essa vibração e produz vida que se movimenta no âmbito interno da criação de Javé. Quanto mais habilidade o espírito tiver em enviar frequências mais evoluídas e quanto maior for a complexidade de produção de um cérebro, melhor e mais bela será a sua produção exteriorizada, que nós chamamos de vida. Esse tipo de processo vida sempre faz emergir um psiquismo que é levado a pensar que existe de modo individualizado. O espírito vibra sobre um corpo transitório e surge uma personalidade que se acha sempre individualizada. Qualquer psiquismo, tudo que há na vida, é movido pela necessidade de sobreviver a qualquer custo, vivo ou biológico, movido à química do DNA e há um instinto natural que vive de modo a tentar sobreviver e manter a vida funcionando. A ciência percebe nas bactérias porque fazem tudo para sobreviver. Não há nenhuma espécie animal que possa pensar a respeito disso, mas os seres humanos podem. Então, o instinto de sobrevivência produz a noção primordial, consciente, ou meramente instintiva, de que é possível da crença em si mesmo e de que é possível produzir as condições da sua sobrevivência. A noção de que é possível da crença em si e as condições da sobrevivência é algo muito sério. Tomando como princípio a evolução da vida mental que surgiu no mundo demo, que é o instinto da vida de sobreviver a qualquer custo, onde de maneira refinada teriam que derrotar outros seres para se manterem vivos, já que estranhamente começou a existir o fenômeno que chamamos de vida universal através de uma competição absurda que num primeiro momento não existia. Começando do ponto zero, Segundo as tradições reveladas, surgiu um ser chamado Brahma e vários clones e não tinha noção de muitas coisas até que, em outro momento, surgiu um ser chamado Shiva que agrediu Brahma e recebeu a agressão de volta. Através de Shiva, surgiu o que as mitologias antigas chamam de Demos. Só que quando esses seres surgiram, acrescentaram ao psiquismo, que já existia, a questão de briga um com o outro. Brahma e os clones viviam o instinto de sobrevivência. O único componente psíquico que tinham era viver a qualquer custo, mas diante das dificuldades do ambiente em que viviam. Quando Shiva produziu os demos, passou a existir competição, o poder de criar condições para sobreviver, acreditar ser cada vez mais forte para lutar com outros seres que viviam no mesmo espaço, mas que, estranhamente, ao invés de viver em paz, vivia-se em disputa, ou seja, um querendo ser mais forte
1: Recording do que o has
2: outro. Stopped. Surge um germe de DNA complicado, que fez com que os seres demos fossem acrescentando, ao longo de milhões de anos, planos para reconstruir força suficiente
3: e Recording derrotar is o outro. On.
2: Porque em derrotar o outro, além de manter a vida, estavam seguros de que seriam os mais fortes. Surge outra complicação, a de ter que derrotar, aniquilar a outra parte o que levou à construção de um componente psíquico muito complicado, que é a crença em si mesmo. A crença em si mesmo pode ser algo fantástico ou pode ser algo terrível. A expressão humana estupidez sempre foi usada por nós de muitas formas. Mas em 2015, psicólogos fizeram uma pesquisa no mundo inteiro com os alemães e chegaram à conclusão interessante de que a melhor definição para estupidez era o que eles consideravam de ignorância barra confiança, que significa não conhecer certos processos, mas a pessoa se acha e, em se achando, confia muito em si mesmo. A crença em si mesmo surgiu no universo demo, porque precisava crer em si, para enfrentar o outro, devido ao instinto de sobrevivência doentio do Criador. Durante os últimos oito bilhões de anos da história do universo, os demos nunca buscaram aprofundar uma resposta para explicar o modo de agir. Não há filosofia entre eles. Eles nunca tiveram maiores problemas existenciais para resolver porque o cérebro Demo não tem algoritmo, só existiu para sobreviver a qualquer custo e encontrar maneira de desenvolver força para se fazer imperador de outros seres que, porventura, estivessem em seu ambiente. Quando a vida Demo faliu e quando perceberam que não tinham mais como se reproduzir, o código deles foi manipulado e transplantado para o universo biológico. Quando esse código veio para o universo biológico, veio com duas características marcadas nos corpos de todos os seres biológicos que existem, mas só que os seres humanos despertaram para administrar essa tendência e inclinação que veio no DNA. O código, Veio só que o instinto de sobrevivência anteriormente formatado foi adornado com a propensão do império do mais forte, conforme a circunstância. Nós, seres humanos, ao herdarmos toda essa sujeira no âmbito do nosso DNA e ao nascer para a vida, vamos formando nossa personalidade tentando sobreviver. A família tenta nos edu educar e parte deseduca. Vamos de acordo com as influências e quem tem bagagem, experiência espiritual ativa, traz consigo a voz da consciência, padrões de percepção, entre aspas. Quando olhamos para a humanidade, vemos que ela tem os três chakras básicos da sua constituição voltados totalmente para as três posturas básicas de todos os animais biológicos, que são as de alimentar-se para manter o corpo, reproduzir-se para passar o código genético adiante e de sobreviver. A autodefesa ou defesa que produzimos no ambiente em que estamos a necessidade de se alimentar e a de reprodução mostram exatamente aquele fenômeno no único tipo de vida existindo e provocando essas três necessidades em todas as espécies existentes essas propensões no animal não há controle esse mecanismo é o único tipo de vida que existe funcionando em tudo na criação. A natureza espiritual aponta que os seres humanos, em certas circunstâncias, são tremendamente incompetentes, ou seja, o fato de que, em certas circunstâncias da vida, se sentir o pior dos concorrentes e anular a propensão de tentar vencer. Isso não implica que, em outra circunstância, use dessa propensão por causa do ritmo da ordem biológica. Não erramos aqui ou acolá, mas chega num ponto que acontece o inevitável. Ao longo da evolução dos seres unicelulares e na transição dos seres para pluricelulares, a propensão a ser mais forte terminou funcionando em algumas organizações pluricelulares, em outras não. Umas se tornaram predadoras e as outras presas, porque todas sentiam necessidade de se alimentar. Mas, com a propensão de construir fortaleza mental para destruir o mais forte, surge o predador e a presa. Bilhões de almas foram predadoras, pois os códigos dos circuitos espirituais foram todos influenciados. E a alma vai se especializando em ser predadora e a mesma coisa acontece com as almas que são as presas. Surgem os seres humanos, uns com propensão a ser o Todo-Poderoso, a turma do Tudo Eu Posso, e outros se perguntam por que não conseguem se enquadrar e começam as síndromes. A sensação de posse sobre situações, pessoas, conceitos de verdade, tudo, tem a ver com as almas predadoras. A sensação de sair das síndromes são almas que estavam do outro lado da história. Tudo é uma questão de mecanismos, Começa o drama humano de administrar todo o lixo demo biológico que convergiu. Por isso, é subterrâneo da fé. Porque a cada caminho e convergência de cada alma, a espécie biológica demo, hoje em dia, está atavicamente registrada na parte de nosso DNA. Ao nascer, começa a sentir os algoritmos, ou seja as inclinações e tendências natural do corpo, diante de certas situações, em especial, as necessidades básicas e as convenções mentais que determinam a natureza psíquica de como eu sou, quais os meus talentos, quais as minhas buscas, obstáculos que tenho que superar, timidez, excessos, tudo da bagagem que trouxe de si mesmo. Surgem, então, as personalidades transitórias, espiritualmente apropriadas de predador e de presa Nenhum de nós escapa a tendência de ser predador ou preso. Tem muitas coisas do predador que é fundamental para o progresso, porque o predador supera obstáculos, e entram vários temperos na faculdade psíquica que o predador tem e as presas não. Isso é uma forma que Javé encontrou para que seu DNA sobrevivesse. Surgem então os vícios da mente espiritual, entre aspas, com base dos algoritmos de convenção, transferindo para os egos animalizados. Esse é o principal vício mental que resultou em predador e presa, instinto de sobreviver a qualquer custo. E hoje em dia, na raça humana, esse é o grande vício mental a ser superado. Os espíritos ou demos observam os seres humanos, conhecendo a necessidade comportamental da pessoa, sendo assim fácil de serem manipulados foi um jogo da vida que os demos criaram. Mas, a forma mais fácil de manipular o ser humano é usando a fé das pessoas. Então, segundo a espiritualidade, o vício mental terrível é o subproduto de toda sujeira que criou a propensão que precisa ser superada pela elegância moral de nós, seres da humanidade, ou das raças demos. Quem ainda é predador quer usar as pessoas e o mais fácil é através da fé. Nós, próprios ditos cidadãos, não temos olhos para perceber a verdade. Não temos como analisar as coisas e o discurso que mais encantar é o que vamos seguir por interesse ou ignorância. Falta-nos sabedoria. Vivemos de modo de sobreviver a qualquer custo, de conseguirmos estar vivos de alguma forma. Estamos repetindo os mesmos padrões daquele modo que cria ritmos para sobreviver a qualquer custo. Reflete em nós dessa forma, ainda que tenhamos tendência ao bem. Ainda assim, conseguimos ter fé em melhores dias, no futuro na esperança, nas expectativas e até sorrir do próprio sofrimento, conseguindo criar diversas faculdades no nosso psiquismo que nos permitem viver a vida no meio desse caos e ainda manter acesa a nossa decência, senso de honestidade, código de princípios e propósitos, manter educada as nossas ambições, os nossos objetivos, dentro de um padrão que achamos razoável e decente. Mas não é produto de coisas que acontecem de uma hora para outra. Todo o processo tem início, meio e fim. A fé surgiu como uma gentileza, mas não só com esse objetivo. Vou transcrever agora uma pequena história. Segundo registrado na espiritualidade, houve um tempo em que os deuses da mitologia conviviam com a humanidade para impressioná-la e dominá-la, como contado na mitologia grega, indiana e hindu. Zeus e demais membros do Olimpo perceberam que não poderiam mais sair da morada celestial e voltar a conviver com os humanos, porque perceberam algo e não conseguiam detectar o que era, pois cada vez que saíam da morada para a terra, se sentiam mal e retornavam. O motivo era a expansão universal, a entropia, que estava cada vez mais acelerando a expansão desse universo e causando problema no universo desses deuses. Os portais foram fechando e os deuses não conseguiam mais conviver com os humanos. Mediante as ocorrências, Zeus deu uma ordem para matar os humanos. Naquela época, os humanos eram poucos e considerados animais de estimação. Surgiu um boato de que os deuses não estavam mais procriando devido a uma doença, e quando replicaram sexualmente, não conseguiram mais se reproduzir. Então, a culpa caiu nos humanos. Isso não está na mitologia, segundo Jean Valan. Em meio a tudo isso, um determinado ser do Olimpo pediu a Zeus que não exterminasse os seres humanos. Zeus contestou, e o ser respondeu que precisava ter representante dos deuses na Terra, porque os únicos seres capazes de entender as ordens são os humanos. Zeus. Respondeu que os humanos não obedecem. E logo em seguida o outro ser disse Calma, eu posso criar um mecanismo. Vou desenvolver um oráculo para deixar a humanidade dependente. Mesmo eles não nos vendo, não nos percebendo diretamente, essa técnica que já foi desenvolvida pelos nossos ancestrais eu vou copiar e coordenar todo esse processo. Não vamos matar os humanos, porque eles são muito úteis para nós. Esse ser que eu confabulava com Zeus é Apolo. E assim, Apolo começou a trabalhar as suas pitonisas e seus oráculos. A dependência dos humanos em relação aos deuses com o fechamento dos portais ao invés de diminuir, piorou. A genialidade de Apolo foi tão grandiosa no sentido de criar essa dependência, que ele resolveu transformar a queda em um passo de dança. Como eram puros para serem observados pelos humanos, e aproveitando a ignorância dos mesmos, Apolo criou o sagrado, para que a humanidade obedecesse aos deuses e, assim, influenciar a humanidade, criando uma cultura no DNA de procurar profetas, oráculos, para saber o futuro e, para Apolo, era uma maravilha. Tem que fazer isso ou aquilo que conseguirá tal coisa. De lá, Apolo controlava as rédeas. A humanidade foi manipulada e a fé nasceu à dependência de que o ser humano passou a ter em relação ao poder desses deuses. Nessa época, a influência era fácil. Todas as mitologias do passado falam e apontam que a partir de um certo momento, os seres humanos passaram a ter, em cada cidade, o seu Deus. Até hoje, nós, seres humanos, carregamos essas inclinações no nosso DNA. Até hoje, queremos conversar com oráculos que nos fale do futuro, o que faço, o que eu não faço e etc. A fé é uma sequência genética que existe no DNA das pessoas. Um dia, a ciência vai perceber que certos povos da Terra têm uma genética totalmente predisposta à fé. Outros menos, mas todos têm, porque depende do processo histórico que está por trás de cada formação étnica na Terra, pode ser ele mais ou menos forte. Nesta perspectiva, o mecanismo que nós entendemos sendo fé, tanto pode ser algo precioso, ou também um mecanismo em que facilmente alguém lhe domina e você nem imagina, e não tem como descobrir, de maneira fácil só com muito sofrimento porque a fé funciona ainda de forma equivocada o ente que percebeu e pôs em prática estratégias e disciplinas para dominar a humanidade foi Apolo a força e a existência da fé se dá através da plasticidade do cérebro animal nós criamos nosso cérebro a realidade é que determinamos. Na hora em que nos tornamos um mestre dessa construção, tudo bem. Mas, quando somos manipulados e construímos em nosso psiquismo o que vem de fora, produzindo o que foi ordenado por essa influência e estímulo, é preocupante. Esse é o drama da humanidade. A plasticidade é que permite a força da fé ou a desgraça no nosso psiquismo. O espírito será sempre o que sua mente determina o que ele seja. O espírito não tem como manejar, como gerir. O que a sua atitude mental determinar, ele fará. Por isso que dizem que os espíritos não evoluem na espiritualidade, pois não podem construir novos algoritmos, novas convenções mentais. Eles só conseguem fazer utilizando o mecanismo no DNA quimicamente disponíveis nos corpos biológicos. Para os espíritos vinculados a essa criação de Javé, em qualquer situação biológica e animal humana, não há evolução. Só quem está evoluindo no momento é o ser humano porque conseguiu transmutar o DNA, que é mais complexo, e despertar o padrão de racionalidade que permite a arte da decifração e, ao mesmo tempo, permite a arte da compreensão sem rebeldia, permitindo que se tenha uma resiliência fantástica que, mesmo contra tudo e todos, ainda assim se produz. Então, parece que só o DNA humano consegue permitir isso ao psiquismo, e em sendo administrado por uma alma, o espírito, vai produzindo nele o que desejar. A plasticidade do cérebro físico-animal permite que o psiquismo humano se construa nele, pois a mente espiritual não tem plasticidade, porque tem uma doença do ser primordial, que é Javé, o Criador. A vida espiritual vinculada à criação de Javé é dramática. O espírito vinculado a essa criação não evolui. Ele se recompõe. É sujeira e lixo espiritual e nós somos os hospedeiros dessa sujeira. Para o ser humano construir algo em si mesmo, uma versão do seu psiquismo, ele precisa pelo menos... Desejar, planejar e tentar executar. Aqui, a fé torna-se condição, passa a ser uma expressão do código filosófico pessoal, que se constrói no psiquismo, com a convicção de que você mesmo pode se melhorar, ainda que com a ajuda de outros deuses. É você, em processo de melhoramento projetado, uma nova versão do seu psiquismo. A fé torna-se convicção, sem arrogância, sem ignorância, aquela ignorância do sinônimo de estupidez. A fé em si mesmo não pode ser arrogante, com objetivo tenebroso. Tem que ser uma fé que acenda a luz da sua alma e tenha princípios e propósitos nobres dessa convicção. Infelizmente, não tem sido assim. Na verdade, jamais foi assim. Porque as pessoas foram condicionadas a ter fé em Deus, Jesus, ou alguém construirá nelas ou para elas alguma coisa. E enquanto isso, é construído. Recebem graças e bênçãos pela fé. O problema é que a ajuda espiritual que se recebe é medida como uma mãe, que move fundos para ajudar um filho, mas nem sempre a ajuda é pedagogicamente aplicada. Na verdade, ninguém ajuda ninguém. Podemos ser úteis uns aos outros, mas a ajuda é para si mesmo. O viciado dependente da fé sobrevive sem crescimento e produção espiritual. Não é agente do progresso da vida. Precisa de cuidado de guias espirituais, de Jesus, de Deus. Enfim, dá trabalho, mas pouco produz. Não produz porque o tempo está impedindo e esperando receber. Funciona, sim, mas em que nível? Jesus, quando curava alguém, ele dizia uma frase fantástica. A tua fé te salvou. Ele dizia, devido à plasticidade do cérebro, ou seja, na hora da cura não se pode invadir o DNA, mexer no código da área X do genoma da pessoa. Só pode ser feito quando há uma receptividade. A cura é sempre um jogo de duas mãos. Vem algo de alguém, mas se a guarida de se ofertar não for compatível, com o que está vindo, não funciona. Na perspectiva espiritual, quem usa da fé para receber empobrece. Mas as religiões na Terra é, tem a fé que tudo mais lhe será dado Mas Jesus disse, conforme as suas obras. É importante entender que a fé funciona de qualquer jeito, ainda que não sirva para muita coisa pode propiciar sobrevivência sem crescimento e produção espiritual. Mas o vício mental foi responsável para o que se viveu na Terra até a pouco, mas não constrói nem o presente e muito menos o futuro. Estamos falando do uso da fé e do tipo de situação que ela promove na mente espiritual das pessoas. A fé provoca um troca-troca, Vai fé e vem uma graça, entre aspas, mas não é causa de progresso. O troca-troca que a fé promove é uma forma de sobreviver. A fé bem-intencionada pode elevar e levar o psiquismo a caminhar para a superação dos obstáculos da vida. Elevando o psiquismo a um padrão de refinamento, mas tem que ser direcionada para acender a luz da alma. A fé, quando mal aplicada, mal vivenciada, a fé ariana, hitleriana, na sua destinação de liderar o mundo, pode produzir monstros e supermonstros. Então, torna-se necessário criar uma reeducação de si mesmo, utilizando ferramentas alternativas que auxiliem como meditação, yoga, relaxamentos e etc. Entender o mecanismo da fé é perceber uma faculdade psíquica importante na nossa vida interior. Não vamos abrir mão dela, mas torná-la mais bela e utilizá-la para princípios e propósitos cada vez mais nobres. Muito obrigada pela atenção de todos. Boa noite. Ô okay. oh, 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 povo de pouca fé!
4: Amém, senhor!
2: Pronto, gente, eu espero que tenham gostado. Obrigada, tá? Ninguém está escutando? Alô? Alô? Nós agradecemos. Está escutando. Muito Excelente. Obrigado, muito bom, Jo. Eu espero não ter corrido muito, porque eu fiquei um pouquinho preocupada com o tempo. Então, teve hora que eu acelerei, mas espero que não tenha atrapalhado, assim, o um raciocínio. Porque é falar rápido, às vezes, né? Desculpem, tá bom?
5: Não, ótimo.
0: Muito bom, Ju, está perfeito.
5: Ah, foi ótimo, foi
2: ótimo.
0: Estamos estupefatos.
2: É estupefatos com o que o Elon falou? Estamos, sim, eu também estou.
1: Então já podemos encerrar, não é isso? Valeu, pessoal, grande abraço. Obrigado. Adoro. Todo mundo vai embora para casa, né? Para suas igrejas. Alguém gostaria de fazer Algum comentário? alguma colocação?
2: tem muitas colocações a serem feitas, né? Depois da, como diz o, o colega, estou estupefado, eu também. É,
0: eu acredito que você foi muito claro aí na sua na sua análise, Joanir... Uh, João Joanir, né?
2: João auspicioso, João.
0: Certo, Alviçareira.
2: Obrigado, Alves <risos>
0: mas assim agora falando um pouco mais especificamente sobre o tema né que você fez uma exposição muito clara é... eu fico pensando no futuro da sociedade humana quando o processo de crença e de dogma não estiverem mais tão atuantes e fico tentando fazer um exercício de imaginação em relação a que tipo de método, a que tipo de sistema, a que tipo de forma de, de modelo, de paradigma essas forças de dominação elas vão ter que bolar, né, vão ter que criar, e gerar nesse futuro, nessa pretensa sociedade do conhecimento que se que se avizinha e que na verdade a gente já está vivendo a aurora de uma primeiramente de uma era da informação formação instantânea, mas também informação que ela pode ser melhor compartilhada, obviamente pelo, pelo viés científico-tecnológico, mas no futuro precisará inevitavelmente do viés ético. Né? Na verdade, o futuro aqui é uma forma, é uma é uma metáfora, uma forma de expressão para significar a necessidade urgente da gente tentar aproximar esse esse essa era do conhecimento ou essa sociedade do conhecimento, porque os subterrâneos da fé eles eles se mostram muito entre aspas podres, né? Logicamente que a fé é infantilizada é a crítica que Rogério faz de maneira mais contundente. Essa fé é baseada na razão, como Kardec tentara estabelecer no século XIX, ela se perdeu até mesmo até mesmo nos movimentos é, relacionados ao espiritismo e, ao, enfim, ao conhecimento espírita, já que as casas espíritas, infelizmente, ou felizmente, eu acho que é mais infelizmente do que felizmente, elas se transformaram em replicações do credo religioso à moda kardecista. Kardec jamais sonhou com esse tipo de coisa, mas é o progresso. Ele, o progresso coletivo ele é lento, né? Então, esse exercício de imaginação que se faz no futuro, essa tentativa de observar esse futuro de uma maneira mais ética, menos atrelada à crença, menos atrelada a medos, a imposições disso ou daquilo, é realmente uma é algo que precisa se colapsar, né? é algo que precisa se concretizar, porque, de outro modo, se isso ficar sendo um processo memético, né? de replicação dos mesmos padrões o tempo todo... as mesmas formulações dos paradigmas da sociedade... paradigma, modelo, padrão... a gente vai ficar vivendo num eterno oito... aquilo que Nietzsche tentou estabelecer... como a teoria do eterno retorno... Né? nós vamos ficar voltando para as mesmas... É, deificações... Né? para os mesmos, é, os mesmos ícones... Né? Um, um livro que diz a verdade uma autoridade que fala desse livro e um grupo de pessoas que acha que somente eles possuem a verdade e os outros que não estão dentro do grupo são, portanto, iludidos ou estão errados ou são mentirosos ou são manipulados ou estão... Enfim, eu acho que a gente precisa urgentemente sair desse estado de fé infantil, de fé mais... É uma fé patológica, na verdade, desculpem, né, o termo, mas é uma patologia, porque na medida em que você impõe uma regra de conduta para todos, você elimina a possibilidade de tolerância, de progresso das das ideias ou das cosmovisões, ou seja, das visões de mundo que a gente pode formular. Então, é uma palestra absolutamente necessária, é uma reflexão absolutamente contínua e inadiável falar sobre essa essa fé mas superá-la. Engraçado, pessoal, que fé vem de sintonia. Há uma palavra chamada fides, em latim. Fé não tenha nada a ver com dogma. Na sua origem, fé era a sintonia que o ser humano detinha para ele poder entender o mecanismo que envolvia a realidade dele e de um possível ser que o transcendesse. Aí as religiões se aproveitaram e geraram os vários tipos de dogmas... para atrelar a fé... à necessidade de uma crença... e à necessidade de um... de um modo de ser padronizado para todos... É, estuprando a diversidade do pensamento das pessoas. é Isso é terrível. Mas a gente precisa realmente fazer essas reflexões... pelo menos... é o modo como eu vejo as coisas. Né?
2: Inclusive, eu Josian... complementando o que você está falando... É, nessa palestra, o Elan, inclusive, fala é, que, infelizmente, nós, né que somos o rebanho humano, é, através da fé, não fomos para lugar nenhum, para lugar algum, devido ao mau uso da fé e de outros instrumentos e de outras perspectivas. E que só lá, é, é pelo século XXIII, 24 e talvez o, 20, o século XXII, essas elites, que nós falamos elites, mas no sentido pejorativo, né? essas elites vão ter um novo sentido, a partir das novas gerações que vão nascer aqui na Terra. Mas, para isso, é preciso limpar as, as mentes que estão exiladas aqui na Terra. Né? Então é um trabalho muito, muito árduo. Alô, alô? Oi, deu para escutar, Luciano? Oi, ah, oi,
0: oi. É agora que eu tô ouvindo. <risos> é, ah. Em tese, em tese é, o nível de complexidade também tende a aumentar no futuro, né? Porque o, a, o tipo de ser humano que vai existir no século 22, 23, 24, 25 não é nada parecido com o ser humano que tem hoje. Mas sim, sim. É, essas mesmas elites que dominam o mundo, vamos tentar falar aqui de elites religiosas, de elites elites antiéticas, sei lá, de elites financeiras, de elites ideológicas, eu acho que a questão aí é muito pulverizada, né? mas o que a gente precisa entender é que o futuro da raça humana é muito, muito, muito complexo, ou pelo menos tende a ser complexo, porque os painéis que se avizinham são complexos, o tipo de vida que nós teremos nesses próximos 25 mil anos, ou 18 mil anos, ou 10 mil anos, aí eu estou colocando um tempo cronológico bem mais extenso do que o próprio século 22 ou XXIII, é, não é nada parecido com o que a gente, pelo menos, vivencia si hoje. Né? Os seres humanos, como a gente tem, com a formatação é, no carbono, talvez haja uma, tra uma transição de fase para outro tipo de elemento químico predominante. Né? Eu estou falando só do ponto de vista horizontal. Imaginemos, pois, a questão cognitiva, espiritual e intelectual. Que tipo de ser humano? vai ter que lidar no futuro com fatores que não têm nada a ver com crença nem com fé nem com dogma. Né? Hoje nós somos meio que enlameados por isso, ainda que nós façamos parte do EA, mas a gente também tem isso ainda enraizado na nossa cultura judaico-cristã. Mas a gente já está pelo menos tentando se habilitar ou, ou ficar mais desperto em relação a isso para a gente não ficar envolvido com esses fatores. Né? O que é uma o que é um exercício absolutamente é elogioso da nossa parte nesse sentido, né? Mas também difícil, porque não é fácil, não é fácil. Né? E a gente tentar passar isso para as próximas gerações, né? Nos filhos, netos, sobrinhos, sobrinhos netos, alunos, isso, né? Isso, tentar passar isso. essa noção, pelo menos, né? E que na verdade seremos nós mesmos também, né? <risos> quer dizer, é, é, seremos nós repaginados em outras encarnações? É, aqui no planeta ou em, ou em outros lugares do, do, do nosso cosmos aqui biológico, mas a, a responsabilidade dessa geração atual nossa, porque ela é uma geração de transição de fase, né? uma geração na transição planetária em si mesma, ela é muito grande. E, o, e por, por transição planetária, também aqui a gente não pode se restringir apenas o nível de conhecimento espiritual, mas também o nível de conhecimento em outras áreas da, da civilização humana. né Então, o, o postulado ético, por exemplo, a perspectiva ética, esse é o elemento que está mais necessitado de ser desenvolvido, porque já atingimos um nível científico e tecnológico absurdo. Então, assim, é aquela velha perspectiva refletida por muitos espiritualistas, está na hora da gente dar um outro up para outra asa da evolução, que seria a asa da espiritualidade mesmo e não apenas a perspectiva intelectual que não se confunde ou não se deve confundir com compreensão né, das coisas e nem com sabedoria uma pessoa intelectualizada ela pode ser uma excelente processadora de informações e ter uma capacidade hercúlea de guardar dados mas não significa dizer que ela seja apta a compreender os processos que ela mesma vivencia é, aí, aí vira um rebanho, de fato. Pessoas muito intelectuais fazem parte de um tipo de rebanho que elas se acham arrogantemente eivadas né, de serem superiores às demais quando elas são profundamente iludidas e, e profundamente desconectadas com o fator espiritual que as regem. Né? Então esse é um, um, um pano de fundo que também a gente tem que observar e o tipo de complexidade que se avizinha... exige um tipo de ser humano muito diferente do que temos hoje... Né? mais ético... eu acho que a palavra da, não é da moda... a palavra mais necessitada... o conceito mais necessário para a gente dar esse salto evolutivo... é a ética... não uma ética universal... onde todos vão seguir uma regra única... eu acho que isso é, 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 é doentio também... A não ser que seja um, um consenso de percepção factual das coisas. Né? Não agredir ao outro, respeitar e tolerar a ideia do outro, ser uma pessoa mais honesta possível, isso aqui isso, isso são elementos basilares, elementares. Mas eu me refiro a um código, como o Rogério gosta de, de afirmar, um código de conduta pessoal intransferível, onde Reinaldo, eh, João, Simones, que possam gerar a capacidade de agir de forma ética mais diferente sem impor nada ao outro e respeitando a forma diferente do outro agir. Isso aqui é que é, é, que é, é, que é muito necessário, né? É que é muito complexo. E falar a palavra aqui falada é muito fácil, eu estou falando isso, discursando aqui, mas a vivência emocional e a vivência ética diária é um, é um desafio constante
6: realmente é difícil tudo isso sim mas eu vejo que o processo de evolução espiritual nosso está dentro disso que você falou aí mesmo é isso aí
0: é, é inevitável porque requer maturidade né a maturidade ela é produto da das experiências é você você cai aqui levanta o colar, lá cai aqui Levanta o acolá e em um determinado momento você começa a perceber por que, que você está caindo tanto, por que, que você não pode parar de, de cair desse modo e agir de outro. Né? Isso aqui é maturidade. Ah, peraí, assim, se eu agir desse modo, eu vou estar tá, uh, repetindo os mesmos erros e eu posso inf acabar influenciando negativamente algumas pessoas. Não, então eu vou mudar de outra forma, agir de outro modo. Se eu não conseguir, vou tentar até que chegue um ponto que o Rogério dizia uma coisa antigamente, que é a pessoa se, se indignar com ela própria, né? dela, dela se insurgir contra os seus próprios é, demônios pessoais, contra as suas próprias mazelas psíquicas né? e comportamentais. Isso aqui, esse momento de, de insurreição psíquica que a gente tem, ela só surge, esse momento só surge quando você não se aguenta mais. <risos> não, não posso agir desse modo X, eu tenho que agir desse modo Y e aí o cara entra numa outra numa outra digamos assim eh, viagem existencial ela passa a pessoa se ela começa a exigir a apenas de si mesma não em função dos outros o que o outro pensa deixa de pensar sobre ela não ela passa a ter uma uma auto cobrança agora sem que isso se torne doentio né é uma cobrança é, de maturidade não agir desse modo vai exigir de mim uma atitude mais uma alviçareira, uma atitude mais bonita, mais bacana diante da vida. Mas a gente tem todo o tempo do mundo pela frente, tô toda a eternidade para a gente se modificar. Mas a, a necessidade dos tempos atuais, que é um, te... nós estamos vivendo momentos muito caóticos e mais complicados do que nunca, sobre todos os aspectos, né, planetário, universal, cósmico, espiritual, todos os níveis que vocês possam imaginar, a gente está vivendo um período difícil mas é dentro da crise, e crise é uma palavra que significa mudança, que a gente dá o salto. Né? Hoje o pessoal está silencioso. Não sei se eu estou falando muito, mas tudo bem. Simone?
5: Oi! Oh, yeah.
0: Simone Piematti. Oi, pessoal, pessoal. Eu
1: acho Cris? que a Ana quer falar alguma coisa. Levantou a mão ali.
0: Fala, Ana. Ana Bueno? Aninha? Boa noite, Ana. Eu tô vendo Simone aqui no, na parte principal do, do boteco.
1: Ana, a gente não tá ouvindo você. Tem alguma Opa! Coisa?
0: Opa, opa.
1: Ah, alguma bobagem aí, que seu sinal tá muito bom. Olha.
0: Então... Olha,
1: falar. Anda, tá ouvindo a gente?
3: Agora tá ouvindo?
0: Agora sim! Maravilha! Oi, Ana! Bom,
2: Boa noite, Aninha!
0: Pessoal, só, noite,
1: só, só, só deixar um recado aqui. Tem a mãozinha aí, é só levantar. O primeiro foi a Ana, tá certo? Então, quem estiver falando, só prestar atenção nisso. Então, a sequência é a Ana e depois é a Simone, tá bom? E quem quiser mais, é só levantar a mão. Pode continuar, Ana, agora.
3: Ah, então. É... Eu, eu gostei muito da apresentação da, da Jô. Eu já não me lembrava mais dessa palestra... E, e foi lindo o, o resumo que ela fez, foi, foi muito bom e muito bonito, na minha maneira de ver, porque a voz dela também é encantadora, como disse a Solange. Mas, assim, é, seguindo o padrão que, que Josiane estava desenhando, é, eu queria acrescentar a questão da mente bicameral. Né? É, eu acho que a mente bicameral talvez tenha sido... É, talvez não, né, Rogério já disse que o nosso cérebro foi concebido de forma tal a ser manejado de fora, e, e esse de fora é, foi utilizado pelos deuses para dominar o ser humano, como a Jo falou, por Apolo, quando os portais se fecharam, né. E assim, é, nas últimas palestras, Rogério tem falado que a gente precisa é, aprender a desaprender para poder construir novos sentidos. Então, quando a gente fala de fé, eu penso assim, que a menos que os nossos, as nossas últimas encarnações é, tenham sido na Índia, é, mas lá também existe forte sentido religioso, é, é, e também ou em outros lugares onde não existe esse viés da religião. Mas me parece que nesses locais onde não existe o viés da religião, existem outros vieses, né? é, utilizados ou pelo sistema político ou, ou por, por outros tipos de concepção é, a respeito da vida, que as pessoas é, que fomos nós no passado, é, fomos levados a interpretar o mundo à nossa volta e até a nossa própria natureza através desses códigos, né? sejam eles códigos religiosos ou códigos não religiosos, mas a mente bicameral ela foi utilizada para que a gente ouvisse e atendesse. Fosse ela a, a da, de algum ser é, em função de religião, né? É, dizendo que Deus é único, ou que Deus são deuses, como a gente tem lá na, na Índia, ou é através de um sistema político, de qualquer forma, o, o ser humano é levado a ser rebanho, né? é, seja por um viés que for, é o que a gente observa hoje em dia. Tanto que um, uma pessoa que não tem a fé religiosa, ela é considerada um ateu, mas não por isso ela deixa de ouvir vozes e, e se enquadra de alguma maneira porque somos levados a nos enquadrar para nos sentirmos fazendo parte de alguma turma. Nós aqui estamos fazendo parte de uma turma, é, mas independentemente disso, o que eu quero dizer é assim, quando o Rogério fez aquela palestra dizendo que se encontraram Jesus e Nietzsche e havia ali um apelo é, de Jesus, é no sentido de que nós teríamos que aprender a desaprender, né? pegar o martelinho e ir desconstruindo a, as nossas concepções, e elas foram criadas no nosso DNA, esse que a gente carrega vida após vida, há muitos, muito tempo e por muitas vidas. Né? Então eu percebo, ou eu acho, para mim, que é destruir esse... Essa, esse sentido de fé é, vinculado à religiosidade não é fácil. É, é, quando a gente consegue, por um lado, a gente se apega aos ismos né, e, e se congrega em outra turma. Então, é, é não é só o subterrâneo não é só da fé. O que eu penso que a gente vai precisar fazer é, é criticar, como disse Josiã, os nossos anseios mais profundos, aquilo que está por baixo daquilo que a gente pensa que é, e que nós, em verdade, não somos, né? Nós estamos carregando aqui uma parte do nosso Sanchita Karma, uma parte de todo, todo o acumulado que nós temos aí, sabe lá de quanto seja. É, é o Elan nos deixa meio aliviados, dizendo que não temos, assim, questões de karma, né? E aí, então, estamos até que libertos por, por, por um viés, assim, é, vamos considerar que seja liberdade, vamos chamar assim, né? É, libertos do peso do karma, que nos, nos atrela a certas situações, das quais a gente é melhor que não fuja, né? Para poder viver e, e, e resgatar o que for preciso. Mas se estamos libertos do karma, estamos a... a, a, a aprisionados a essa tal mente bicameral. É, inclusive com relação às coisas que o Elan traz. Né? É, eu percebo em mim isso, que não é fácil é, receber a revelação cósmica e tratá-la dentro de mim, junto com outras coisas que eu percebo que existem. É, eu já não sou uma pessoa jovem e, e fui criada num viés religioso. E, e assim é preciso travar uma luta interna é, para poder, assim, não é de uma vez só, é algo que vai se fazendo conforme a gente vai usando, como disse a Jo, a plasticidade do nosso cérebro, né para ir de, dizendo para nós mesmos, e, e usando lá o, o PKM Z, né, vamos dizendo para nós mesmos que isso que a gente recebeu, é, das tradições, em termos de existem, existem deuses e que nós temos que agir assim ou assado, é, é preciso colocar a cada instante isso sob julgamento. É, quando a gente, ela falou de Jesus, né que da fé que quando Jesus curava, ele dizia a tua fé te salvou. E o que significa isso? né A tua fé te salvou. Ah, ele acreditava tanto em Jesus, no poder de Jesus, que ele é, ficou curado. Eu não sei bem se era desse jeito, assim, sabe? Porque a pessoa que pede, que tem a sua necessidade, como a Jô falou, quem pede se empobrece. E está certo que Jesus dizia isso, a tua fé te salvou. É, essa fé talvez seja a mesma que a gente precise utilizar quando nós nos dispomos a usar o martelinho né? e desconstruir em nós o sentido que nós temos do mundo à nossa volta. Né? É, e, e não é bonito, é, quando a gente concebe que é um Deus é, problemático, né? que tudo aqui é um caos, que a gente tem que ordenar a, as situações a cada instante, mas, ao mesmo tempo, é, é maravilhoso porque o que, a gente, é, o que o nosso cérebro consegue conceber quando a gente olha, abre os olhos né, e, e olha um céu estrelado, e olha uma flor, e, e olha um bichinho, e olha uma outra pessoa, é, o que a gente vê não é desagradável à vista. Né? Então, tá, tá, mas também a gente sabe que isso está no nosso modo de ver, e assim, da mesma forma, a gente olha para a gente mesmo e, e às vezes é preciso que a gente tenha toda a crueza necessária para ver que nós somos constituídos de valores falsos. Nós ouvimos falsos deuses e ouvimos né, com a mente bicameral e arquivamos essas, essas é, o que foi nos ensinado né, que nós precisávamos é, ofertar aos deuses para termos direito à vida e é um trabalho para uma vida inteira e eu tenho percebido em mim né, só posso falar por mim que, que muito pouco eu ainda consegui é, trabalhar em mim mesma é, de tudo que eu carreguei mas ao mesmo tempo eu percebo que eu pego a revelação cósmica e coloco em cima e, e é como se compartimentos estanques se formassem. Um compartimento é onde eu coloco tudo que eu sei hoje, que o Elan está trazendo, né? E outro compartimento é aquele que, quando eu disse tudo o que eu sei hoje, é preciso trocar. É essa palavra. Um compartimento é onde está a revelação cósmica, que eu ouço, o processo, o, o entendimento disso é quase que automático, vai caindo assim, e tudo faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda convivo com pessoas e vivo num mundo que é conduzido por um viés religioso, por um viés de poder político, por um viés disso e daquilo, e a gente precisa ficar se enquadrando, e, e às vezes eu percebo que eu passei um dia inteiro vivendo como eu vivi sempre, né? É, não tem nada que eu possa ter apropriado da revelação cósmica que tenha modificado aquela minha maneira de me colocar diante das coisas. É difícil, é um processo que está só se iniciando, nós estamos em tempos de revelações e de transição, né? Então eu tenho procurado ser paciente comigo, é, mas sempre é, atenta para dizer para mim mesma toda noite, olha, você hoje não fez muita coisa, é, amanhã, né? vamos ver se você pro, progride um pouco mais. E esse progresso eu tenho tentado fazer mais em termos de mentalma, né? no sentido de trabalhar a mim mesma, me observar, é, perceber quando a mente bicameral está funcionando e, e ficar atenta para desenvolver mecanismos que sirvam para mim, para eu me me é, me me construir construir é, é, arquivos que alterem o meu DNA de forma tal que, quando eu é, sair daqui, deixar esse corpo, eu leve é, alguma coisa já é, elaborada, sabe, assim, construída. É, é, eu não sei muito explicar, mas vamos dizer que é um exemplo muito safado esse que eu vou dar agora. Mas vamos supor que eu até hoje fosse Pandora, um demo, e aí eu vou me fazer a minha transfusão de fase, a minha transição de fase, eu vou me tornar mulher. Alguma coisa tem que mudar, e eu estou lutando para mudar isso. E agora, usando o exemplo assim, né? então vamos usar o demo Pandora como a pessoa formada na base da religião, do rebanho, da crença, da fé não esclarecida. É, do pedinte, daquele que pensa que para ser feliz, ou que para receber uma cura, ou para, sei lá, viver bem, precisa é, saudar um deus, e a missa, fazer rituais, e tal, e tal, e tal. Então, essa parte seria a minha parte, quando a parte de Pandora era ser um demo. E quando ela fez a transição de fase para a mulher, é quando ela passou a ouvir ela mesma, porque não existia ainda uma cultura humana, né, o que existia, era, em termos dela como mulher, era a própria mente dela, demo. E ela teve que, eu imagino, para viver como mulher, ela teve que desenvolver um, um tipo de conhecimento dela própria. Né? É, como mulher, eu penso que ela olhava é, em volta e ela via com outros olhos, e ela foi levada a interpretar aquilo que ela via. E, e eu penso que a revelação cósmica e esse pedido de Jesus para que nós aprendêssemos a desaprender, para podermos é, construir novamente, a partir de nós mesmos, valores que a gente possa é, recontar a história da criação né, de uma forma livre desses deuses, eu penso que foi o, deve ser algo parecido com o que ela fez, né? porque até agora nós vivemos ainda os resquícios dos demos, que foi nos dominando, como disse a Jô, para que fizéssemos a vontade deles e conduzíssemos a, a, a criação do jeito que eles é, se sentissem é, agradados. Daqui para frente, as flechas é, foram recolhidas, né? pelo que eu entendi da última palestra, e a partir de agora somos cada um de nós dando um sentido a partir de nós mesmos, procurando não ouvir a mente bicameral, mas ela sempre vai falar, e a fé esclarecida, penso eu, é aquela que ouve e apropria ou não, mas de qualquer forma, apropriando ou não, compete a nós, seres humanos, dar um nome e um sentido para isso que a gente ouve, porque nós estamos trabalhando o daqui para frente, mas o que, que nós estamos trabalhando? O daqui para trás. Né? Tudo que a gente vai lidar daqui para frente é o que foi feito de lá até aqui. Então, assim, é, é a forma como eu, eu estou interpretando pode estar completamente ainda fora de qualquer contexto, é uma coisa muito particular, mas é assim que eu estou sentindo isso. Como a gente está num boteco, né, cada qual bebe a pinga que pode e fala a bobagem que pode, porque estamos entre amigos e é, em boteco a gente vive isso mesmo. No dia seguinte a gente não quer nem lembrar o que falou. E se alguém contar a gente reclama, acha ruim. Mas assim, é, o nome desse nosso grupo é muito bom, né, porque nos nos permite assim, um happy hour, é um, um descanso merecido. É, então era isso que eu queria é, compartilhar com vocês, a minha visão é, a respeito do que signifique é, para mim, uma palestra como essa que a Jo resumiu também, é, que, que tem todo um, um contexto, é, que se a fé tem esse subterrâneo, mas, é, na verdade, ela moveu e move o mundo até hoje, né? E, e essa vinda de Sofia teria um, um caráter é, direto de mexer com a fé de cada um, né? Tanto, daqui, tanto daqueles que esperam um Jesus, como daqueles que não esperam. E, e ele não veio até agora, então as coisas, sei lá, estão né, tomando rumo que estão... É, então, era isso que eu queria dizer, que eu tenho lidado, não esqueço desse apelo de Jesus, do aprender a desaprender, para poder trabalhar com esses caras, é, sendo eles quem são. Né? Eles não são deuses, eles são seres que tentaram usar a humanidade até aqui, e continuam tentando e vão usar enquanto puderem, é, mas somos tão pouquinhos mas depende de nós mostrar para eles que a humanidade é, despertou com exildo de que os deuses falam, mas a gente só quer ouvir a verdade. Né? É, eles não nos falam a verdade, então a gente vai em busca, através da filosofia, através da experiência, é, através daquilo que a vida nos permite. Então, é, a, e a partir dessa... É, desse encontro nosso com a nossa verdade de cada instante é que a gente vai conseguir formar uma humanidade que um dia seja útil para eles é no sentido de ajudar que eles caminhem também era isso eu acho Simone, é com você agora oi, oi, oi Oi gente,
5: Bom, desculpa Abre. Desculpa não, eu só queria que nossa, a nossa Ana foi fantástica, porque é, eu queria só levantar a questão da, justamente da, da mente de O teu som está né? tá distante um e... pouco, Simone. É. Né? Espera é... um instante. Vê se melhorou. Melhorou?
1: Sim, está melhor.
5: Alô? Oi. É, então, é que eu tinha falado antes né, que a Ana foi fantástica nas colocações dela, como sempre, trazendo bastante sabedoria para a gente. É, eu só queria levantar o ponto justamente da, da questão da mente bicameral, né, que é, era utilizada, né, é, o processo utilizado pelos deuses né, para controlar a nossa... A, a humanidade, né, e, e com a plasticidade, como a gente tem o cérebro, né, com a plasticidade do cérebro, isso, isso era um, isso acho que acabava facilitando esse mecanismo deles controlarem a gente, né, e, e utilizando principalmente como nós, nós como, como, é, como humanidade, como, com, com tanta fragilidade é, humana, a gente é, um outro conceito né, que entra aí, eu acho que é, que eles utilizavam justamente esse controle bicameral era através dos medos, né? Porque eles as imposições colocadas pelos deuses, né? Ou é, com relação a punições caso a gente não, não obedecesse, enfim, isso foi criando todo um mecanismo Toda uma síndrome que a gente veio desenvolvendo há milhões de anos. Então, isso foi impregnando né, o, nosso, o nosso DNA. Então, e hoje, hoje em dia, isso tá, se reflete nos dogmas né, das, das religiões. Do mesmo jeito, quer dizer, é, o controle aí, é, continua sendo bicameral. É, a gente não sabe exatamente de onde vem quem os, os, está por detrás das cortinas, são os deuses ainda, o, o que tem por detrás. Né? Segundo o Rogério, ele fala que existem ainda é, linhagens de Zeus na nossa geopolítica atual, então, com certeza, tem essa questão toda funcionando aí por detrás do sistema, mas, então, é... Enfim, a gente continua nesse processo, é, é, de novo, caindo no, no conceito que foi falado, né, da, da fé. Né? Por detrás tem sempre o medo, né? o medo do desconhecido, o medo de ser punido, o medo de, da morte, são os medos por detrás. Né? E a gente acaba, que utiliz, acaba utilizando isso tudo é, para também é, não assumir as nossas responsabilidades, né, sempre transferindo a nossa responsabilidade por um, um ser além de nós, um ser poderoso, enfim, mas eu acho que isso é tudo consequente dos deuses do passado, né, que eles decidiam tudo, né, na nas história das sociedades né? passadas, eles é que tinham que decidir um casamento, um, um, um movimento de guerra, eram, o ser humano sempre foi muito dependente, então isso virou uma doença, né, uma síndrome, que para a gente tirar isso do nosso, da nossa, do nosso sangue, da nossa, do nosso DNA, é, é todo um processo doloroso, difícil, Precisa exatamente é, de exercícios como o mental. Uma, de um, um, o que, tem um termo que eles falam aqui que é rewire nosso brain. É, é re, Como é que eu falo essa palavra em português? É, rewire. Alguém sabe? É, você mudar a fiação do seu cérebro, né? É, é, Para a gente poder transcender esse conceito de fé, que é, né, é um conceito muito legal da gente ir a fundo com, é, com, é, discutir definições sobre eles, né? Inclusive, quando a Ana estava falando, ah, o Rogério até falou sobre isso, da questão até de, por exemplo, quando você visualiza a natureza, né? E você entra num estado de, ah, né, que se acredita em alguma, coisa, em alguma coisa além, uma coisa bela, uma co... as nossas crenças, né? É... Esse conceito eu acho que é um conceito muito interessante de ser, é... de se fazer uma unificação conceitual, de... é um conceito bem interessante. Mas era só isso, eu queria só tocar na questão que a Ana levantou da questão da mente bicameral, que eu acho que é importante aí nesse processo.
3: Só isso. A, a Simone falou uma coisa interessante que é o medo, né? É, isso é profundo em nós. Nós temos medo de perder a vida é, e, e esse medo ele está gravado no nosso corpo, né? No nosso, nós não queremos largar esse corpo. E assim eu percebo na palestra, nas palestras de Rogério. É, que ele, assim, é difícil uma palestra em que ele não diga a disponibilidade dele para deixar de ter o corpo, o que a gente chama de morte. Né? E, e, ao mesmo tempo, isso é a força dele, eu penso eu, e, e é a força de cada um de nós também. Na medida em que a gente perde o medo da morte, a gente vive, porque aí a gente não tem medo de viver, porque a gente, é, por mais que... Não vou dizer que a gente vai correr riscos é, desenfreados, né? enfrentar o risco por enfrentar. Mas quando a gente deixa de ter o medo da morte e a gente se prepara para morrer a cada dia, isso faz com que a gente viva. E os deuses não contam com isso. Eles contam que nós tenhamos medo. E na medida em que a gente tem medo, a gente cria tensão e eles se apoderam disso. Eles são poderosos perante nós por conta disso, porque nós temos apego à vida, seja ela a vida mais triste que for. É uma pena que a Solange saiu da, 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 do boteco, porque a Solange tem testemunhos é, diários disso. Ela faz acompanhamento de, de pessoas em estado terminal e ela testemunha como as pessoas ficam agarradas à vida mesmo que seja uma vida ligada, dependente de tratamentos, aparelhos, situações dolorosas, mas a gente fica ali, quer viver, né? E eu acho que é isso que dá poder aos deuses, o nosso medo de deixar de ser quem nós somos. Por quê? Porque nós pensamos que somos esses seres é, humanos de vida curta, e quando nós não somos... A nossa vida não é aqui, a nossa vida é lá. É, a palestra de Simone Scano, dos sonhos, do Adilson, é, a própria palestra do... As, bom, todo o conteúdo da revelação cósmica mostra que nós não somos daqui, nós somos de lá. A gente vem aqui resolver um problema, todo dia. Né? A gente acorda, como é que vai ser o dia hoje? A gente não sabe se vai terminar o dia. É, o que vai acontecer, por mais que a gente planeje, os nossos planos podem sofrer alterações a cada instante, e, e a gente vive com isso, com o medo da morte, é, de achar que nós somos o que somos aqui, quando não somos. Eu penso que o nosso grande trunfo vai ser quando nós pudermos vir aqui e, ao nos sentirmos alguém, sabermos que não somos esse alguém, que esse alguém pode ser tirado daqui a qualquer instante que não vai fazer falta para nós, porque nós retornaremos a ser quem nós sempre fomos. E, e talvez continuemos fazendo o danado do favor divino, que é encarnar novamente, pegar outro corpo, largar esse corpo. Mas enquanto a gente está nesse corpo, a gente sofre desse medo que Simone falou, lembrou tão bem, que é o medo da morte, que é o maior deles. Né? E em nome disso, a gente vai sofrendo os outros medos. O medo da doença, o medo da pobreza, o medo de perder alguém o medo de fazer algo errado, e às vezes é tudo que a gente precisa é fazer algo errado para aprender, para tirar boas lições, para vivenciar algo que a gente condena nos outros, né e, e de medo em medo a gente vai fazendo conosco mesmos isso que a gente tem feito até aqui. Né? Vamos nos condicionando, é, porque um dia nós vamos assim, é, um dia não vão conseguir mais nos condicionar. É, a revelação cósmica já está permitindo isso, porque cada um de nós, quando fala, é, dá o seu testemunho de, de inconformismo, de indignação, de, de não aceitar as coisas como são. Um dia a humanidade também vai fazer esse percurso e, e aí então a gente vai começar uma, uma, um trabalho muito... É, de resgate da condição humana, né?
6: Posso falar? Oi. Alô? Estão ouvindo?
1: Pode falar, Pode falar, Simone. Pode falar,
6: Simone. Não, eu queria só, assim, a Ana é muito coerente naquilo que ela fala, né, as coisas que ela fala realmente, mas eu queria colocar só uma questão. É, quando a gente fala em fé, né, a gente sempre, normalmente, a gente direciona para o lado religioso. Como a Ana falou, a fé não é só religiosa, são várias vertentes aí dentro da fé, e que é uma fé, não deixa de ser, você acreditar em alguma coisa. O que eu vejo, o, o, o problema não é o nem o acreditar em alguma coisa, eu vejo que o problema é você até acreditar, sabe que aquilo é um caminho, mas você não se prende àquilo, você abre a sua cabeça para novos horizontes, eu acho que o importante é a gente ter essa, essa postura de entendimento, né? Isso eu acho bem legal. E eu vejo também em relação às eras, porque na época Jesus disse que, é, né, fazendo milagre, quem que curou foi sua fé. Eu vejo que naquela época as pessoas precisariam entender desta maneira. Né? É, um, é um processo de evolução e naquela época tão obscura das coisas, sem poder falar, explicar determinadas coisas, então a fé movia, de certa forma, por algum caminho. Hoje a gente tem a informação, né? o Elan está dando essa oportunidade para a gente e a gente está tendo esse privilégio de estar com ele, aprendendo todas essas informações para a gente processar isso, para ver se isso vira um conhecimento, para poder gerar algo no nosso código genético, nos nossos elétrons, essa mudança e a gente transcender... transcender a tudo a todos esses conceitos que a gente vem guardando né acumulados no nosso espírito então é isso que Pandora fez que não é fácil né essa, essa transformação mas eu acho que a gente está nesse caminho só o fato da gente saber que o primeiro impulso já é um impedimento para o nosso desenvolvimento e a gente observar isso e começar a trabalhar isso de verdade eu acho que isso já vai começando a ajudar a gente a, a ter a, uma compreensão melhor em relação a tudo isso, né, e tomar uma decisão mais, entre aspas, certa do que precisa ser feito, né, só o fato de você vigiar o seu primeiro impulso e deixar para agir no segundo ou no terceiro impulso e isso sendo bem analisado. Então, só essas informações que a gente tem, eu acho isso fantástico, sabe, e, e a gente se agarrar nisso para ir trabalhando, como a Ana falou, cada um trabalhando dentro de si, vendo o que se afina mais, vendo o caminho melhor para seguir, é, o que, que facilita mais no caminho de cada um, porque a gente está numa, numa situação onde cada um vai achar um caminho para chegar no mesmo lugar, né? nem todo mundo tem que agir igual. Então, cada um vai sentindo esse seu caminho. Mas... É isso, eu só acho que a gente precisa acelerar, porque, assim, eu, isso é um incômodo meu, né? Gente quando fica, pensa que de um monte de encarnação para ter que isso, para ter aquilo, isso realmente me deixa muito incomodada. Então, eu sempre estou, assim, naquela é, busca no sentido de o que, que a gente tem que fazer né, no nosso dia a dia, cada um fazendo em si mesmo, para acelerar esse processo, né? É o que eu fico buscando. Todo dia na aceleração desse processo, para evitar que aconteça muitas e muitas encarnações desnecessárias, né? Isso é que eu, que eu tenho pensado muito no meu dia a dia, em relação a tudo que. aos procedimentos da gente, aquilo que a gente pensa. Quando pensa uma besteira, reciclar isso imediatamente e assim a gente vai se reconstruindo, né? É isso, é só essa, esse pitacozinho aí, gente. Mas tudo que a Ana falou, Simone, Josiane enfim. É isso aí tudo. É isso, gente. Mas mesmo assim a vida é boa, a vida é gostosa. E eu acho que a gente tem que ter essa gratidão. Porque a vida é muito boa, né? Imagina, é uma arte saber viver, mas eu acho que a gente tem que tentar entrar por esse caminho né, artístico da vida para que ela fique mais confortável, mais tranquila, mais bela. né? E se a gente for focar no lado é, muito... Não sei nem como dizer... Linear da vida, fica meio difícil. Então, a gente tem que ver o lado artístico mesmo. Né? Em momentos, a gente so nós somos personagens e as coisas que a gente vive são momentos que a gente vai brincar de detalhe Determinadas situações que a gente está vivendo, eu não sei fazer da vida um, um, meio que um teatro mesmo e uma bela arte dessa vida, né, para facilitar esse processo. É isso, gente. Gente, se depois ninguém que, é, mais for falar alguma coisa nesse sentido, depois eu quero contar um sonho da minha mãe, que foi muito interessante hoje, que eu ri muito com ela. Mas podem falar aí do assunto.
3: Eu só queria acrescentar mais uma coisa. Assim, a gente vai ouvindo e vai tendo outras ideias, né? Aí a Simônica falou agora mesmo a respeito de procurar aproveitar né, a encarnação para não ter tantas pela frente, para que as encarnações sejam úteis. Né? E eu acho que eu sou muito exigente, mas eu penso assim, que uma encarnação útil seria uma... A única que a gente tem como exemplo seria a de um Jesus, de um Buda, é, de um Rogério, que a gente logo almeja né, grandes conquistas é, não sei se é possível para nós ainda isso, mas a gente fazendo o melhor que a gente possa, é, com certeza foi uma boa encarnação. Mas o que eu queria dizer também é que uma, outro dia eu li uma coisa e que se ajusta também ao que o Rogério disse, no sentido de que só o semelhante compreende o semelhante. Aí ele diz assim, que nós podemos descrever uma formiga em todas as suas constituições físicas, né? e a, a incapacidade nossa de compreender uma formiga, é total, porque só uma formiga compreende outra formiga. E aí isso me faz pensar que quando a gente, numa encarnação, vivencia uma situação que não seja aquela que a gente gostaria de ter vivenciado, e que a gente se recrimina depois por... Ah, eu me deixei levar pelo primeiro impulso. É, também acontece que se você pensar esse primeiro impulso pelo qual você se deixou levar, eu tenho usado isso bastante. Também é proveitoso, na medida em que eu me deixei levar por um primeiro impulso, eu posso compreender o outro que se deixou levar pelo primeiro impulso também, né? E é, é assim, compreendendo o impulso do outro, é, em xingar no trânsito, né? vamos usar esse exemplo que a gente tem usado bastante, na medida em que eu xingo, eu compreendo o outro. Puxa, ele xingou porque, né? Eu sei por que eu xinguei, e eu posso entender por que ele xingou. E aí, assim, eu também vejo que os nossos percalços, né? os, nossos, os nossos tropeços, eles podem ser enriquecedores. Sim, se o nosso primeiro impulso não for é, só de nos recriminar, mas de se perguntar por que, que isso aconteceu, né? e, e, a, e gravar isso, e, e guardar isso com carinho, porque pode ser que um dia esse deslize possa permitir que a gente entenda o deslize de outrem e possamos ajudá-lo no percurso dele, porque a gente viveu e sabe do que se trata. Era isso que mas, eu queria.
6: Mas, mas, Ana, eu, eu, eu também entendo, assim como você, só que eu, eu vejo assim, o primeiro impulso, eu acho que a gente nunca vai conseguir é, ultra entender os impulsos posteriores se não passar pelo primeiro impulso. Isso aí eu acho que é um é meio que natural né? a gente viver aquele primeiro impulso se você tomar uma decisão com aquele primeiro impulso que não for muito boa, vamos dizer assim isso vai, vai, vai entrar em você como um aprendizado é isso. ficar atento nesse sentido né? Isso. no segundo aí até você poder conseguir controlar o primeiro, o segundo que você já vai estar mais consciente mas é evidente que nesse processo você vai errar muitas vezes nesse primeiro impulso, mas você já tem consciência desse método, né? dessa ferramenta, isso, e você isso. vai ficar atenta nos posteriores impulsos que você for tomar. Então, eu digo, é, é um, realmente é um processo. Então, tudo é válido para esse processo de desenvolvimento da gente. E a gente. A, o aprendizado, eu acho que não dá saltos assim, né? Você tem que estar tá vivenciando e Exato. degrau por degrau e a coisa vai acontecendo. Mas eu, mas eu digo, você acelerar isso, entende? Talvez isso seja mais uma inquietação minha mesmo, porque. Eu, eu vejo assim, na minha concepção, para mim, eu, eu, se eu puder acelerar, se tiver jeito de eu acelerar isso, eu vou
3: tentar fazer. Entende? Eu falo isso por mim. <risos> quando, eu, quando eu falei, não foi nem para contradizer você, foi só para acrescentar um pouquinho mais.
6: É, porque, né, gente, eu... eu eu tento sempre estar tranquila tentando entender todas essas dificuldades desses seres de entendimento, mas eu acho que a gente também está com uma faca e o um queijo na mão, porque hoje a gente tem a razão filosófica, tem o um senso crítico, coisa que eles não têm. Então, a gente tem que se pegar Sim. naquilo que nós temos e naquilo que eles não têm para poder justamente aperfeiçoar, intensificar e ir mudando esses códigos genéticos todos, né? e que vai atingindo esses seres também. Então, acho que não
3: tem outro caminho, né? Eu Acho que só tem esse. É, eu penso que não tem muita coisa que a gente tenha que não seja deles ainda. Eu acho que só hoje, a partir da revelação cósmica, é que a gente pode ter algo nosso que eles não têm. É, porque até hoje, tudo que a gente tem é o que eles já têm. E, e todo o nosso trabalho daqui até o fim dessa criação vai ser uma releitura daquilo que eles têm, que nós temos, e que a partir da revelação cósmica, do processo do mentalma. É, e ainda eu queria lembrar um outro processo, que é o do xamanismo, em que, pelo que eu entendi do xamanismo, um xamã é alguém que tem a capacidade de... É, como é que se fala? Ele de ter uma sintonia, um, um karuna, que o permita a ele ter uma sintonia tal com o outro, e o outro são esses seres, de poder é, encarnar, como se a gente pudesse dizer que um, um xamã, ele se distancia do ser dele e, e astralmente ele encarna aquele ser que ele está se dispondo a ajudar e ele compreende, ele entende aquele ser de forma tal a poder encaminhar aquele ser na maneira que ele precisa. É, eu acho que é a é é visão de,
6: de um só, é a visão de, de ser uno aquilo que ele está vivenciando,
3: Isso. Né? Isso. é a visão
6: de uma é. coisa só, a gente não pode olhar o ser, ou a coisa, ou a montanha, ou o mar como uma coisa separada da gente, está tudo dentro de um contexto só.
3: Né? Nós somos capazes de sentir, penso é. eu, né? Uhum. Nós seremos capazes de sentir o que sente uma montanha, como você exatamente, disse. Exatamente,
6: exatamente né? isso, é
3: isso. Porém, né? para porém, isso, a gente vai ter que estar tá despido de valores falsos que nos distanciam da montanha. É talvez, esse seja o, né, talvez esse seja o processo que a Allan Kardec fala na, no livro dos Espíritos, é, naquele começo da pregação dele, da revelação espiritual... É que é o fato da gente se ver como espíritos, porque um espírito ele já foi mineral, ele já foi vegetal, ele já foi é, animal, hoje ele é ominal, e ele tem tudo isso dentro dele. Só que nós nos entendemos simplesmente essa existência e nessa maneira de sermos encaixados em religiões, em rebanhos, em condicionamentos, isso ainda nos trava em várias gaiolas, em vários simulacros, que nos impedem de, de, de sentirmos o que a gente tem dentro da gente, que é essa capacidade, é... Essa é... capacidade de sentir o que o outro sente. É, de entender o que, que a gente é de verdade,
6: né? porque, na realidade, a gente a está gente fora desse contexto material, a gente está dentro de um contexto espiritual, mas aí a sentir isso de verdade é transcender muitas coisas dentro da gente. Sim. Para é é a que estamos gente fazendo.
3: entender. Exatamente. É, eu que a cada encarnação a gente vai se, se desgrudando desse aspecto pecador, desse aspecto problemático que nos foram colocando, e nos liberando para sermos os espíritos que somos, mesmo encarnados. Por isso que a Elan fala que é bom
6: a gente precisa começar a treinar isso no sonho. Né? então começar a exercitar isso no próprio sonho porque é uma realidade que a gente vai viver, que é a nossa de verdade e a gente quando morrer se morrer de repente, a gente já está dentro, mais habituado nessa nessa outra dimensão né? então a gente tem que começar a treinar com os nossos sonhos
3: por falar nisso, é, lembrando do início da palestra de sábado, eu peguei uma parte é, a minha internet estava terrível, mas eu consegui pegar a parte em que ele fala da nossa irmã é da Januária, né, que, que estava assistindo a palestra. Olha que coisa mais linda. Eu fiquei tão emocionada nessa hora. Não é lindo isso? Ah, isso é muito é lindo. lindo. Isso é lindo. É, eu fiquei é. emocionada de saber que ela estava numa cama, deitadinha, assistindo a palestra e dando, podendo dar palestras na espiritualidade, sendo um ser que acabou de passar por aqui e levou boas experiências, levou todo o conteúdo que ela aprendeu da revelação cósmica e ia poder fazer palestras para espíritos lá olha que coisa maravilhosa
6: então, mas quando a gente
3: morre bem a possibilidade
6: da gente ajudar é enorme né? é, nem é morrer mal Exato. e a gente chegar lá na condição de ainda ter que receber ajuda o importante é, é, a gente é chegar lá com a condição de ajudar não de receber ajuda
3: isso é né? que é. é o bacana da história exatamente, quem, quem morre acreditando que depende de um juízo final, está ferrado né e, e é. a, humanidade, a humanidade quase toda foi adestrada dessa maneira, né? que depende dos deuses é. e aí chega lá, não acha nada disso e fica é, isso,
6: né? isso dá pena né? da gente ver assim, mas enfim isso dá boa é.
5: sem contar é. com as religiões também né porque é. tem gente que sobe esperando Jesus estiva é. e etc, né, então...
3: É Gente, é.
6: É, de, de, posso contar um sonho bobo, só para alegrar um pouco? Conta, conta. É, é, vou contar porque foi muito interessante. Minha mãe, é, ela tem 86 anos e há dois anos e meio ela teve um AVC, então ela ficou com algumas limitações, inclusive cerebral, porque... Não foi um AVC hemorrágico, foi isquêmico, mas afetou, houve lesão em parte do cérebro. Beleza, mas ela está super bem e tal, e ela tem muito esquecimento, às vezes ela confunde coisas, ela às vezes não fala uma coisa com outra, daqui a pouco ela fica lúcida de novo, e assim vamos indo. Aí quando foi hoje, de... ela não sabe de nada das histórias da RC, porque eu não falo isso com ela porque não, não tem como. Mas ela gosta muito de ver documentários, ela... Minha mãe fez filosofia, não terminou a faculdade, mas fez, né, assim, boa parte dela. Então minha mãe sempre teve uma cabeça, assim, pro lado espiritual das coisas o que, que acontece, hoje de manhã eu não falo nada da RC para ela hoje de manhã ela acorda, falei: oi mãe, bom dia aí ela, bom dia toda feliz, boneca ah, ó, desculpa falar isso mas eu estou relatando exatamente como ela fala ela me chama de boneca, desde bebê então eu estou velha boneca, enfim aí ela, boneca, eu sonhei com eu sonhei com Deus essa noite, eu falei, é mãe como é que foi esse sonho, é sonhei com Deus, tinha um monte de gente assim, um monte de gente pobre, todos eram pobres, você via que era pobre, mas estava, olha, olha só o, o relato dela, estava lá o João, falei João, que João? João Batista, João Batista estava lá, estava a Maria, estava Zacarias, estava a Isabel, olha os nomes, quando ela foi falando isso eu fui me arrepiando até, aí eu falei, mas como é que a senhora sabe o nome dessa pessoa? Outro da Maria, a Maria estava do meu lado, lá ele chamou ela só de Maria. E a Maria estava do meu lado e ela foi me falando: Olha, se é Zacarias, essa é Isabel. Aí ela assim para mim: Você sabia que a Isabel é prima ou irmã da Maria? Aí eu falei: É mesmo, mãe? Gente, eu fiquei boa dela ela não me falar <risos> essas coisas. Daqui a pouco ela chega para mim e fala assim: Eu falei, e Deus, mãe, se a senhora não viu Deus? Não, ele eu não vi. Ele, ele só, só ouvia a voz dele, ele falava com o povo, mas eu não entendia nada. Eu falei, mas como é que ele falava? Aí ele falava esquisito, assim, ou, oh, ou, oh, ou. Oh. Ele falava umas coisas esquisitas que eu não entendia. Agora eu fiquei com pena dele, porque ele está morando sozinho, num puxadinho, olha só ela, num puxadinho, e eu fiquei com tanta pena dele que eu quis dar uma cesta-base. <risos> <pra ele>. Gente, <risos> Ai, que massa! Gente, quando Ai. ela me contou isso, eu ri de chorar. Eu falei, gente, não estou acreditando. <risos> o sonho dela foi muito engraçado, cara. Olha só que coisa doida! <risos> que massa! Ai, Mas gente, eu, acho, um...
3: eu acho muito não, legal. Fala. Eu acho muito legal o sonho dela, porque o que Javé está podendo receber hoje, eu acho que é menos que uma cesta básica. <risos> <risos>
6: Gente, eu achei tão engraçado, ela falou, ah, fiquei com dó dele, ele tá num puxadinho, eu falei, como assim, puxadinho? Um é é acho, tipo uh... um sobradinho, um sobradinho que ele tá morando, ele fica assim no altinho, mas ele fica ali sozinho naquele sobradinho, fica ali sozinho, fiquei com pena dele, eu, eu, eu me deu vontade de dar uma cesta básica para
3: ele. <risos> se, a Ai, fazer, gente... se a gente fosse fazer uma cesta básica para Javé hoje, o que a gente ia é... colocar, né? A gente é, pode é, é, um, é um
6: alimento né, que ele está precisando agora, Exato. é um alimento, e eu, e eu percebi como ela relatou assim que tinha Maria, Zacarias, Isabel, estava a turma toda ali em volta dele, uhum. e, e eu acho que ele está realmente precisando desse alimento amoroso né, para poder ele conseguir, é, sei lá, ganhar entendimento, recuperar, enfim.
3: É, e ele está morando num puxadinho, realmente. Será, <risos> acho, gente, é um puxadinho. ele está no puxadinho? Ele está. Ele não está vivendo encostado na egrégora do IEA? Não Menina, deixa de ser um puxadinho. Olha, é eu,
6: não é. Eu achei o sonho dela tão significativo, gente, eu apesar dela de não saber nada. É assim. Eu mostrou de uma forma meio alegórica, engraçada, mas é. eu achei muito significativo, sabe? Sim, mostrou que ele bom. realmente está precisando de muito alimento, sabe? Que foi a vontade dela dar esse alimento para ele. <risos> Ai, meu Deus do céu, muito bom.
3: Que legal, muito bom. Ela trouxe Maria, trouxe os profetas, né? Mas, olha,
6: tu vê, e ela não está é. acostumada a lidar com esses nomes. Pois é. Eu achei, assim, uma coisa assim, muito, muito engraçado dela, gente, essa noite foi muito interessante, então você vê a, a atmosfera espiritual fez ela sonhar essas coisas sabe, mesmo sem ela saber de nada
3: talvez a sua proximidade, né Simões é, deve ser, só você, pode gente. É, eu me lembro do Rogério na última palestra dizendo que ele não fala muitas coisas porque aí ele chamaria a atenção para nós porque esses uhum. seres, não tendo acesso a ele, é, viriam atrás daqueles que ouviram o que ele disse para procurar entender ou para procurar retirar alguma coisa. E ele diz, então, que ele toma todo cuidado com o que ele fala para não causar para nós é, a perseguição desses seres em busca de, de entendimento, né? ou sabe lá de alimento, que tipo de alimento. E, e aí eu penso assim que a nossa proximidade, a gente que lida com essas coisas, pode ocasionar isso. Você não sonhou, mas ela sonhou. E, e um sonho que eu estou vendo muito
6: sentido. Não, eu vi total sentido, gente. Mas, ao mesmo tempo, foi cômico a forma que ela relatou, a maneira que ela contou. Aquela é. maneira, assim, muito desinteressada daquilo, sabe? Sem entender é. aquilo,
5: é.
3: mas contando
6: com muita naturalidade. Muito é engraçado,
3: verdade. gente. É. Muito legal o sonho dela. Ah, é.
7: Pessoal, o Ari está
6: hum. tentando falar já tem um tempão.
3: Ah, desculpa, Ari.
6: Só ele falar, não tem problema. Vamos lá, Ari, fala. Cadê ele? Está aqui? Tá? É,
4: por elegância, eu jamais ia atravessar vocês, não. Na hora que esperando aí você acabar todos os detalhes aí do teu sonho. Muito curioso. Né? da tua Foi tua mãe que sonhou isso?
6: Sim, foi minha mãe.
4: Engraçado, né, como é que são as coisas. É, pois é. Imagina o seu, o seu espanto que você ficou com isso.
6: Não, é, foi muito engraçado, gente. Eu fiquei boba do, do relato dela. Citar nomes, falar que as pessoas eram pobres, quer dizer, ela viajou na época... Né, falar que Deus está num puxadinho, gente, isso aí eu não aguentei. Muito engraçado.
4: É um, é um ponto de vista, né? ele tá ou não está num puxadinho. Eu concordo com ela, que ele está num puxadinho. <risos> Dependendo Ai, aí Deus. da, da ótica que se vê e do, do Deus que se entende. Né? É. Mas... É, tempos, tempos muito desafiadores, esses que a gente está vivendo. Né? Tive uma... Ouvindo, como vocês devem ter ouvido também, aí a palestra desse sábado do Rogério, algumas colocações que ele, que ele colocou. E eu não sei se foi você ou a Ana que fez esse comentário agora da, da preocupação que ele sente em falar de determinadas temáticas, né, para que as pessoas que estão envolvidas com isso não virem alvos de, de projeções mentais ou de determinadas... É, enfim, é ser alvo né, do, dessa gula é, divina desse, desses, desses seres pretensamente deuses aí, né mas em certa medida eu, eu não sei realmente mais se esse expediente funciona porque com certeza todos nós de uma maneira ou de outra é, já somos alvos disso e eu pelo menos sinto isso, eu vejo isso no dia a dia, me, em certa medida, me envolvo muito com essa questão, né é. eu sou um dos poucos ainda que ainda faz uma... como é que eu posso chamar? Tem uma, uma relação não tão excludente com esses seres, né? e que ainda, em certa medida, ainda acho que é, ainda vai uma, uma permanência muito grande deles nesse nosso contexto acho que essa relação nossa com eles ainda está muito longe de, de diminuir o um, que dirá de acabar seja por conta justamente dessa necessidade que se apresenta a cada dia deles, de se conhecer mais de se humanizar ou seja lá o que for que o faz com que eles consumam aí as nossas energias né? loche, como os americanos aqui gostam de chamar é, mas eu vejo que é, eu sempre procuro ter uma relação muito menos conflituosa com tudo isso é, e, e acho que a nossa relação com essas forças ela não é tão superlativa quanto é a do, do Rogério nesse contexto muitas vezes eu, eu vejo que o Rogério ele se igual a muitos de nós ou se colocando menor, menor do, do, dos homens né, como ele mesmo se coloca muito bem a realidade dos fatos né, a o embate que acontece nesse sentido dele, com essas forças titânicas, é, e a envergadura dele para com esse embate, ela me parece, sempre me pareceu continua me parecendo cada vez mais, um tanto quanto distinta da nossa. Né? E, e, e por vezes eu, eu me vejo, eu me pego e percebo, com todos nós, essa... Né, preocupação em tentar cadenciar essa relação na mesma cadência que ele conduz esse bailado né? da forma como ele se posiciona com esse balé que já vem de longe, de muito longe né. hoje mesmo, se eu não me engano o Reinaldo estava fazendo alguns comentários sobre isso e ele fez ali um ano passando de uma série de supostas encarnações aí do Rogério, quando eu coloco supostas é até por elegância a ele mesmo, viu gente, não é por grandes desconfianças disso não, mas, enfim, até para ser elegante com, com a posição dele com relação a essas coisas, a gente coloca dessa maneira mais abstrata, né algumas verd pretensas verdades aí. Mas de qualquer maneira, o Reinaldo estava fazendo isso e ele é, chamou a atenção de uma coisa, né? dentro desse panteão de existências aí que, eu, que esse, essa consciência que nós conhecemos como Rogério aí, teria vivenciado, a gente teria a própria figura de Moros com isso, né, então isso é uma coisa longa, isso é uma coisa é, de um embate que vem de muito, muito, muito tempo, então é, eu tô fazendo esse tipo de colocações porque muitas vezes eu me pego e pego muitos de nós, é, procurando ter uma relação é, com tudo isso, é, ao pé e ao par do que ele consegue ter isso, né? é, como ele consegue conduzir essa situação. É, eu, eu não consigo ver nenhum de nós, nem de longe, tendo uma relação... como é que eu posso chamar? Tão tranquila quanto ele tem com isso, porque na minha avaliação a posição dele é desesperadora né, e desesperante, por algum motivo ele, é, ele consegue não cortar os pulsos, ele consegue não ter surtos psicóticos, ele consegue ainda manter o seu juiz no lugar, apesar de tudo. E, e essa avaliação eu acho que ela é importante justamente para que a gente é, faça uma valorização ah, desse momento de cada um. Eu, eu por vezes eu, eu pego e me pego inclusive é, nos nivelando todos dentro de um determinado padrão de comportamento de entendimento das coisas afinal de contas temos acesso a todas essas informações é, em certa maneira eu, eu às vezes me pego e vejo outros irmãos também se sentindo um quanto privilegiados por conta disso mas a realidade dos fatos a realidade da, da vida, ela tem mudado muito, muito pouco nesse contexto, para cada um individualmente. O progresso que nós temos nos desafios da vida, nos embates da vida, eles não têm sido a é, altura deste, é, dessas informações que nos chegam e não somente a altura dessas informações que nos chegam, mas como nós também não temos conseguido deglutir isto e ter alterações de postura no nosso dia a dia para com os outros, principalmente com o nosso próximo, e aqui o bem próximo mesmo, né? o familiar, o amigo, aquela pessoa que está mais próxima da gente, é, e também com essas próprias consciências. Né? É, novamente, eu até hoje ainda utilizo para com essas consciências na ativação de determinadas práticas, do meu ofício aqui algumas vou chamarinho aqui dentro do IA com isso e é, em certa medida algumas incoerências também né por conta é, dessa situação patética aonde a gente vê essas consciências sendo reveladas né, e tendo acesso a essa informação de que é, de Deus não tem nada Talvez estejamos falando aí de algumas é, consciências profundamente adoentadas, dementadas, como o Rogério gosta de chamar, é, mas que ainda assim, na minha avaliação, muito poderosas. Eu não vejo que eles perderam esse poder deles, é, muito pelo contrário, entra milênio, sai milênio, entra milhão de anos, sai milhão de anos, e nós vemos eles uh, dentro das competências desses poderes que eles... e do nosso lado, né? Nós desenvolvendo cada vez mais esse, essa postura filosófica arrazoada, né, mesmo que ainda seja muito pequeno aqui ali e e esse ponto, inclusive, ele é muito importante da gente avaliar, né? Nós por vezes ainda entendemos que o que acontece nesse grão de areia, né, nesse pequeno agrupamento aqui, ele, ele, a gente perde a noção das coisas às vezes achamos que isso daqui tem alguma massa crítica. Está muito longe disso, na minha avaliação, mas muito muito longe mesmo. Então a perspectiva do amanhã, ela parece ser alguma coisa bastante próxima do hoje. É, eu não consigo enxergar o nosso amanhã o amanhã prático né não não, não amanhã abstrato não esse amanhã é, filosoficamente falando mais colorido com mais qualias né vamos colocar as palavras que a gente usa aqui com mais entendimentos né mas um dia um, um dia de amanhã muito parecido com esse nosso de hoje é, miseravelmente parece que essa realidade ela anda a passos realmente muito 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 curtos o conformismo que às vezes eu comungo aí da, com a Simonisca, né, dessa questão da dessa reencarnação é, desinteressante, é, desse vai e vem, às vezes sem muito sentido, também é um pouco por conta disso, porque é profundamente demorado, e apesar de nós nos empolgarmos muitas vezes com algumas é, novas informações, e agora a coisa vai, e, poxa vida, né, é porque essas informações elas têm tanta, tanta, tanta relevância que a gente não consegue enxergar que o dia de amanhã ele não mude por causa disso é evidente, só pode mudar, tem que mudar mas não muda, na prática não muda o, os tempos ainda parecem ser muito, muito longos apesar de estamos aqui claramente momento de transição cósmica no momento de é, uma suposta reintegração cósmica essa coisa toda essa cabeça de bacalhau ela não, não, não se realiza, né? ela não se concretiza no dia a dia. E isso tem gerado uma sensação de frustração recorrente dentro das pessoas é, e particularmente dentro do nosso próprio grupo. Apesar de todas as recomendações que o Rogério vem fazendo nesse sentido, é, talvez a necessidade de esperança das pessoas ela seja um tamanho que alguns de nós têm, construído determinadas realidades é, fantasiosamente de forma uma fábula não importa mas acabou criando um, um, um dia de amanhã diferente do potencial que ele tinha e, e isso frustrou isso gera uma uma certa frustração é, eu acabo tendo algumas conversas como... algumas orientações. É, mais profundas ou acima da média com alguns colegas aqui dentro do, do, do IA, né? E tem uma piada muito isso, essa sensação de é, profundo, profunda frustração com os progressos efetivos que se tem. Então, quanto mais entendimento nós temos das coisas, quanto mais conhecimento que nós temos, simplesmente o mundo não, não somente fica mais é, cinza como ele fica mais demorado, ele dá é uma sensação de tartaruga, uma sensação de leniência, uma sensação de procrastinação e isso vai aumentando inclusive o senso de isolamento de cada um é, nesse sentido não, de não se achar, né? de não se comungar, de não de não se encontrar. Até pouco tempo atrás eu estava acompanhando vocês aqui é, e se falava muito de fé esse contexto amplo de fé, a maioria de vocês conhecem a minha a minha visão tanto quanto a agardei com relação a esse assunto, né? Eu não enxergo, a gente não aceita, a gente não comunga desse na nossa na nossa grega, dessa limitação que a fé teria apenas de uh, uma perspectiva de crença religiosa. Nós entendemos que a fé ela, ela está intrinsecamente envolvida dentro do ser humano de uma forma muito mais simbiótica que a gente pode imaginar, e ao contrário do que muitos acreditam, nós acreditamos que essa fé é justamente o que catapulta o amanhã. Se nós não tivermos essa fé, nós simplesmente não conseguimos construir um amanhã, porque esse amanhã é plástico, ele ainda não aconteceu, aquela coisa toda. Então se não houver algo que parece ser uma simbiose entre fé, esperança e crença, esse amanhã ele não acontece, ou pelo menos não vai acontecer, é, da forma prazerosa que nós achamos que seja esse amanhã. Curiosamente, no meio de tudo Maria, isso... É... Oi? Ei, ei.
8: Maria, eu, eu tô tendo muita dificuldade em te entender, querido, porque você está falando muitas vezes em nome das pessoas do grupo e, e, e eu não estou percebendo eu dentro disso. Então fica... Eu estou me sentindo um pouco estranha de estar recebendo isso de você e eu não tenho essa percepção. Está é... muito estranho, não sei. Desculpa, perdão.
4: Não, não, tem que te pedir perdão, sou eu. Olha o que aconteceu. Estou deixando confuso o que estou falando. Maria,
6: deixa eu só deixa eu, deixa eu fazer uma colocação nisso que a Ellen falou, a porque... É, ah, foi a Ellen foi, foi ah, ela me ou foi Esther. foi Esther. Esther, Esther ah, falou. Ah, tá. Porque eu, eu, eu também tô entendendo um pouco como ela também, né? Porque uhum. essa, essa como é que eu vou dizer, conforme você falou nesse né? desânimo, essa frustração e tal, eu também não me enquadro nisso, apesar de, claro, estar tá procurando entender as coisas como todo mundo, nem né, tudo a gente tem condições de entender ainda, mas eu estou, assim, administrando... ...de uma forma mais tranquila do que essa forma que você está colocando, entendeu? Eu não estou interiormente é, mal, frustrada, decepcionada, ou, não, eu não estou assim... Eu, eu sinto, assim, que, que, que cada um, eu, por exemplo, eu, tenho, eu quero desenvolver o que eu puder desenvolver mais rapidamente, porque é uma coisa que eu não tenho satisfação de encarnação, não tenho mesmo, não acho isso legal. Mas eu não tenho é, revolta, eu não tenho nenhum tipo de problema dentro desse processo. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que tentar entender isso da forma mais amorosa possível, sem inocência, sem romantismo, conforme a Elan fala, você também fala, a gente tem que estar tá muito adulto, amadurecido dentro disso, mas a gente está nesse processo. Agora, eu vejo que se a gente levar as coisas de uma forma frustrante, isso fica muito difícil, sabe, para a gente. A gente tem que buscar uma forma mais, é, como é que eu vou dizer, não é inocente, mas uma forma mais tranquila de se levar a isso, senão fica difícil do dia a dia, né, se a gente for introduzir esse aspecto meio, assim, muito difícil, muito não sei o que, sem perspectiva, sem esperança, sem nada. Ai, isso realmente fica complicado. Eu sei que a situação não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que é, isso ainda vai demorar um pouco, vai, mas eu entendo que a gente tem que começar da forma melhor possível e é agora quanto mais frustração ou impaciência ou seja lá o que for sem a gente ter um, sabe, esse entendimento mais tranquilo vai dificultar mais ainda a nossa história e é isso que eu não quero para mim pelo menos, eu entendo assim a gente precisa tentar facilitar isso da melhor forma, e como sempre foi guerra, sempre foi discordância, sempre foi disputa, eu acho que agora a gente tem que mudar isso para um outro lado para uma outra vertente afinal a gente tentou milhões de anos de uma forma não deu certo então agora tem que mudar para outra né sei lá é um, só também uma opinião sim. minha
4: antes de mais nada assim é, me pensei, aí, vou, ter desculpe aí
8: deixa eu só fazer uma colocação antes de você continuar Claro certo. Porque a percepção a estrutura paradigmática os padrões que você vivenciou a vida familiar ou social é, para cada pessoa foi uma então, cada um teve um registro e cada um é, observa essa realidade que, que estamos vivenciando de uma maneira. Né? E, que para mim, ela, ela, não, ela não procede da mesma maneira que você. É, não existe acerto ou é errada. É, eu só não queria que fizesse um enquadramento total, fizesse uma globalização né? de... de, de que todos estivessem passando por isso. Então, Seguramente é, eu acho que não, tá então, essas colocações, com certeza não. É perceber como você está sentindo. E para mim, assim, é, é super legal estar tá ouvindo você falar como que você está se sentindo. Olha,
4: isso nem é o meu sentimento, tá? Nem é o meu sentimento esse. Agora, assim, então, a impressão assim, que tem é que eu acho que... Pra... Não, não, eu acho que eu tentei pintar com quadros com cores diferentes do entendimento de todos, e devo ter passado alguma impressão equivocada nisso. É, em primeiro lugar, isso está muito longe de ser uma maioria, tá? então se eu me expressei dessa maneira, já faço essa correção. É, isso é bastante pontual, né? apesar de ser é, uma tendência que eu, a minha percepção é de que isso deve envolver mais pessoas, não comungo necessariamente com esse, com essa frustração, mas sim, é, com o sentimento de inconformismo com tudo isso e assim como a Simonista colocou procura inclusive estimular isso nas pessoas não é? é acho até que é, ainda tem muito de é, um, 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 tanto quanto juvenil como, como a gente encara essa situação como toda, né? acho que ainda tem muita muita bravata existencial nossa quando a gente coloca isso, ainda falta muito muito entendimento nosso de alguns detalhes disso, mas independente de qualquer coisa, é, o posicionamento dela está corretíssimo, a gente tem que mais aqui procurar melhorar a cada dia a mais, mais. Né? Acho que a gente não tentou tanto assim, não... quando a gente fala a gente, também fica parecendo que todos nós tentamos uma determinada coisa, não funcionou ou não. Sempre gente, é importante a gente não perder a perspectiva de que nós somos enfim, um grupo muito, muito, muito minúsculo, é, que, na minha avaliação, não tem a escala ainda para a gente conseguir fazer as alterações que são necessárias. De qualquer maneira, o que eu venho percebendo, nessa, alguma percepção que vem aumentando a cada dia que passa, alguns, inclusive, irmãos que acabaram se afastando aqui do grupo, é o hiato existencial. Talvez isso seja melhor, uma palavra melhor que enquadre o que, o que vem acontecendo, né? É, por conta de todo esse conhecimento que veio, que surgiu e que apareceu, e para alguns fortaleceu, para outros veio somar, para outros foi uma revelação, como o próprio nome coloca, para outros é, veio uma certa revolta até, né, tem um outro aí que é um pouco mais acerbado, mas é, eu andei percebendo essa sensação tanto quanto comum, que é, é foi, foi tirado algo e algo não foi colocado no lugar. Esse algo, aparentemente, pelo que eu é, consegui identificar, é uma sensação é, morna que a fé passa, naquele acalento que, que que a fé é, desrazoada, vamos colocar dessa maneira, ela passa para as pessoas e isso é, vem gerando um, um conformismo razoável não é uma coisa pontual, não é uma coisa, uma coisa que tem mexido muito com essas pessoas, ou seja, não é aquilo que eu imaginava que fosse, até aí tudo bem, ah, também parece que não é algo que vai acontecer amanhã, mas está faltando algo no meio disso. O resumo disso, eu acho que o Rogério colocou bem apropriadamente há um tempo para trás, que ele disse que a gente ia ter que sair do estado da infantilidade e passar para um estágio mais maduro da vida, pulando a adolescência, algo assim que ele colocou. Não sei exatamente essas palavras, mas eu acho que o perfil, a, a ideia foi essa. O que eu estou comentando aqui, o comentário que eu fiz, é que eu estou começando a perceber as sequelas que têm ficado com isso e que nem todos dão esse salto grande entre esse buraco, né? E chega do lado de lá de uma forma íntegra mentalmente íntegra e que conseguem colaborar com isso é... e aí fica uma sensação complicada né? porque uns conseguem outros não conseguem uns vão mais fácil, outros não vão mas não é exatamente assim como alguns conseguem bastante outros conseguem pouco não, os que conseguem pouco é... nessa metáfora que eu estou utilizando dói né? é dor do que a gente está falando tem muita, aparentemente, novamente, não quero aqui, em maneira nenhuma, dar sensações de, de estar levando isso para a generalidade, até porque é, existe bastante gente, bastante resolvida, muita gente realmente, é, bastante resolvida aqui dentro do grupo, que seguramente vai conseguir é, é, dar, dar, dar ajudas superlativas, nesse desafio, nesse suposto desafio, é, que é conseguir dar um destino razoável para esse universo que é assim que eu coloco o desafio né? o desafio para mim ele tem uma, uma grandeza um pouquinho maior do que para as outras pessoas e como é que fica né, essas outras pessoas? como é que fica isso? e o que é curioso que eu tenho percebido nisso é que algum arremedo do que a gente entende como fé ultrapassada fé não esclarecida é, fé infantilizada vamos colocar dessa maneira que talvez seja o menos vexatório para se colocar isso daí é, parece sim que ainda é necessário né? então aparentemente nós olhamos para esse processo todo e não somente para eles não a gente, a gente tem olhado para vários aspectos do que aconteceu de uma forma, como é que eu posso dizer ah, debochada, de uma forma excludente olhando as muletas que foram utilizadas por muitos e que, novamente, nessa avaliação que eu faço aqui, alguns ainda precisariam utilizar como algo totalmente despropositado, algo de moderno, algo que é, não está nem um pouco alinhado com a nova filosofia cósmica que nos é passada. E, e o que chama atenção nisso é que, se a gente estivesse falando de pessoas profundamente religiosas, né? O, o, o beato aqui, independente de qual seja a sua religião, né? Aquele que fez, que depositou realmente uma fé em alguma coisa não muito, não muito congruente. Não é disso que a gente está falando.
8: Ari, eu não estou gente... ten... entendendo onde você quer chegar, porque eu não sei se você está querendo colocar que é necessário existir fé. E para mim aí eu não sei qual é a diferença que você faz de fé e muleta o que é que está te perturbando eu não estou conseguindo entender desculpa novamente
4: bom, não há nenhuma perturbação né? é, talvez é, nenhuma nem agonia é mais uma constatação era é uma observação talvez, que eu gostaria de passar para vocês e que é, por trás da fortaleza que muitos de nós têm é, encontrado nisso tudo e, em certa medida, uma vontade muito grande de crescer, de melhorar e tudo mais, há algumas pessoas é, dentro do nosso grupo com um inconformismo existencial muito grande, muito agudo. Dessas aí sim, talvez haja é, algum desconforto, como você mesmo colocou. É mais uma colocação, é um ponto é, sobre isso, é mais uma questão só para reflexão, da gente entender que mesmo essa fé é, religiosa, nessa fé quinina, nessa fé de deitar, ela aparentemente, o curioso disso, é como que para algumas pessoas, mesmo através do esclarecimento, ainda seja necessário. É mais isso, viu, irmão? Não é nada muito, muito mais forte que isso, não. É apenas alguma colocação
8: é absolutamente absurda, trazendo até uma, uma tranquilidade no sentido, não que tudo isso precisa ser é, real verdadeiro, mas ele vem nos aproximando pelo menos do que pode ser, entende? Bom, eu vou tentar é, é... colocar melhor para ninguém ficar entendendo mal o que eu estou falando. É, eu não tenho necessidade que o Rogério tenha absoluta ou totalmente certeza o que está falando, porque eu não preciso, é, eu, eu sempre falo isso para ele, eu falei, Rogério, tenha sempre da minha parte a liberdade total de você explorar todos os campos, mesmo que você esteja enganado, porque de mim você nunca vai ouvir assim, ah, você fez alguma coisa errada, nunca, porque eu sou responsável aonde eu coloco meus pés, aonde eu coloco meus braços, minha cabeça e todos meus paradigmas, uhum. então eu sou responsável total, eu falei para ele, eu assumo completamente, total responsabilidade por todos os meus atos e pra, por onde eu ando, não precisa se preocupar em nenhum momento da minha parte de você estar tá, causando ou criando um karma da minha parte não porque eu, eu tenho acho que certeza, nós temos irmã, que, que ser responsáveis e assim, hum. ah, eu estou na dependência dele do que ele fala, não, eu não estou
7: eu, eu acho não estou na dependência é isso,
8: dele, nem trazendo uma responsabilidade é. para ele ou não. eu não. Estou caminhando junto com, a ele, observando esse estado profundo de uma inteligência, de uma capacidade. De um... Ele é brilhante em tudo que ele faz. Então, assim, eu tenho uma percepção muito intelectual, amorosa, mas muito intelectual e verdadeira em cima disso. Então, ele... É, eu não preciso que ninguém me salve. Eu não preciso... É, eu, 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 eu fico... Fico assim, chateado porque eu venho de uma família que eu até referi já, eles eram ateus. Eu nunca tive a questão de fé, eu nunca passei por isso. então, assim, eu não, eu quando ele estava trabalhando, então eu trabalho. Eu, uma das percepções que eu tenho é, é muitas a estrutura paradigmática que nós criamos e nós nos alicerçamos em cima dela. Então, nós temos que ser flexíveis, observarmos tudo livremente. Eu sempre faço, eu faço um, um é, uma correlação. Sabe o funâmbulo? Funâmbulo é um exercício que a gente faz, por exemplo, no teatro, que você põe uma linha imaginária e você tem que andar sobre ela. Então, é o seguinte, nós, seres humanos, criamos um chão muito fixo, com verdadeiras, uma estrutura paradigmática, e a gente fica dançando sobre ela. Então, para mim, eu já não faço isso há muito tempo. Eu pego uma linha, uma corda e ando sobre ela. Para mim, as verdades são essas. Então, o tempo todo, eu não preciso que ela seja fixa. Eu simplesmente estou transitando em cima disso, observando e nunca parando em uma só. Então, se você tem essa flexibilidade em você, você simplesmente não tem mais nada fixo. Fixo no é, quê? Seguramente, Porque, assim, Toda irmã... essa história foi... É, Deturpada ou contaminado ou manipulada. Então, na verdade, nós não temos nada verdadeiro. Então, a gente estar observando livremente isso o tempo todo é fantástico. Você entendeu? Então, assim, o quanto Entendi. mais rápido as pessoas se libertarem e não terem que provar nada e simplesmente observarem o que é o óbvio, tem coisas que são óbvias. Então não precisa nem de fé, nem de nada, é o óbvio, cara. Agora, todo mundo está dentro de si para vencer esses uh. paradigmas e conseguir não mais ter um chãozinho sólido para andar, mas sim ter só um, um, uma corda bamba que você vai... Ah, isso não é assim, ah, que legal, então é assim, ah, então você está sempre se movimentando no sentido de, da, da liberdade, né? então você não precisa ter oh, desculpa,
4: desculpa querido não, não tem, não, você não tem que desculpar nada não pelo contrário pelo que você está comentando irmão, seguramente você é, faz parte de um, dos expoentes que a gente tem aqui no grupo das pessoas é, mais resolvidas esclarecidas com relação a esse ponto né? não é, é bastante isso, é, natural. é que
8: a gente teve experiência antes eu tive muita experiência antes de grupos de extraterrestres, grupos de, de pesquisas, de criar uma nova sociedade, onde a gente estudou tudo isso, entendeu? A gente fez, fez toda uma grande parte e, e o Rogério veio conectando tudo isso brilhantemente. O, o cara é um... é foda. Ah, não,
4: realmente, assim, a admiração que você sente por ele, é, você pode ter certeza que muitos de nós sentimos na mesma medida, é, e dentro desses exemplos todos que você mesmo colocou. Mas eu reconheço que existem pessoas que é, têm isso mais resolvido e tem outras pessoas que não têm isso mais resolvido. É, não é o simples fato da gente entender isso como coisas óbvias e que para gente fazem todo sentido do mundo e que, inclusive, temos dificuldade até de não entender, que faz com que essas outras pessoas não entendam. E aqui é importante a gente colocar que eu não estou falando de pessoas que têm um nível cognitivo menor pessoas que não têm o um nível de informação menor, pessoas que, inclusive, seguramente têm uma bagagem espiritual, tenho que reconhecer, às vezes, maior do que a minha mesmo. É, mas tudo isso parece que não é suficiente para a questão. Né? É, e eu tiro uma média justamente por nós. Né? A fé que todos nós temos nisso ela é imensa. Né? Nós estamos falando de, de uma pessoa que... É, não há uma única evidência de tudo isso, uma, não é duas, é uma, não há uma única evidência de absolutamente nada disso que está sendo falado. Para alguns, é, isso é lastreado no que se convencionou chamar de bom senso, de coerência, o famoso faz sentido, né? faz muito sentido, e não é possível que alguma coisa tão bem costurada, tão bem alicerçada na né? Enfim, com tantas cores, com tanto enredo, ele possa possa não ser verdade. Né? E para alguns isso é o é o que lastreia né? a, a conduta nesse caminhar da revelação cósmica, essa coisa toda, já como nós queremos. Na minha, no meu caso, ele é um pouco diferente. Eu sei que ele está certo. É uma coisa um pouquinho mais consubstanciada. Ah, e aqui um pouquinho o mérito dele também que ele conseguiu abrir algumas coisas aí que é, muita gente tentou, não conseguiu, ele conseguiu e, enfim, isso me dá um, um lastro muito maior nas coisas que ele fala e enfim, tudo isso que, que é o que nós é, caminhamos aqui junto com ele mas o que chama atenção é que apesar de tudo isso apesar de isso fazer tanto sentido e, e para nós é, se é uma verdade, uma verdade eu não vou dizer, mas uma, uh, uh, um panorama inexorável de realidade construída, para muitas pessoas ainda não, e mesmo que se acredite nisso, é, falta. Isso é o que é impressionante. Talvez eu tenha não tenha conseguido expressar isso, ou não deu tempo de eu colocar isso, mas o que, eu, o que me chama atenção em algumas dessas análises que eu fiz com algumas pessoas aqui do grupo é que como é possível que com tanta, tanta, tanta informação ou pretensamente conhecimento, como alguns gostam, gostam de chamar o que o Rogério passa, é, isso não tenha conseguido acomodar algum nível de ansiedade existencial de alguém? Porque isso simplesmente é imenso. Isso são respostas, isso está é tudo um colorido para a vida, isso dá uma vontade de acordar de manhã, tá, dá uma certa revolta, mas vamos lá, vamos... Né? E como é que é que isso não pode saciar a sede é, de fé de alguém? E, talvez essa seja a minha grande admiração, irmão, e foi por isso que eu trouxe essas observações, porque não passam de observações. É, como é que é que algumas pessoas ainda podem sentir essa sede? É, e aqui também é importante deixar claro que ninguém está falando que é um, 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 um Deus... É, patriarcal, enfim, aquelas visões todas de Deus que a gente tem, não, mas parece que se tirou e tirou muito né, de muitas pessoas. Tirou, é, tirou todo, todas as penas, tirou a fronte, tirou o travesseiro, não há simplesmente onde a pessoa acomode a cabeça dela, né? E, e é, de tempos em tempos essas pessoas têm necessidade disso ainda, né? É, e, e, e o que é curioso disso é que eu também percebi que isso também acontece do lado de lá a gente tem uma relação com essas pessoas daqui como a gente estava falando, essa relação de fé mas essa relação de fé ela também acontece do lado de lá um tanto quanto as avessas mas ainda acontece e aparentemente ainda vai continuar e vai continuar durante um bom tempo uh, excetuando essas pessoas que estão aqui dentro né, que, que, que teriam essa, essa, esse, essa esse pretensão, essa suposta eh, necessidade de fé que eu estou colocando, há um outro grupo, eh, esse sim um pouco mais amplo, um pouco mais extenso, que tem dificuldade de conviver com eh, quem ainda tem fé, nesse sentido, e que é difícil acomodar o dia a dia, tendo esse nível de esclarecimento dentro de uma casa com quem não tem, tendo amigos que não tem, esposo, esposa, marido, mulher, filho, filha, aquela coisa toda, irmão. E, e a agonia só é diferente, né? A agonia do estar ali sem poder saber como conviver com isso. É, como é que se convive com uma beata, né? Depois disso tudo, como é que porque as pessoas têm necessidade de conversão das outras, que pensem da mesma forma, de forma positiva mesmo, tentar esclarecer, levar para um outro degrau de conhecimento, de existência, né? é, e como, no caso dessas pessoas, ele não consegue é, provar o que ele está falando, ele também não consegue desprovar o outro lado também. Né? É, é o problema do ateu, o ateu aqui entendendo aquele que não acredita que exista a divindade, que não acredita que exista a deidade. Né? Não é o Deus, simplesmente. Não é um, uma visão rasa com esse assunto. Mas ele não, ele não consegue dizer que não existe. Não é?
8: Ari, você tem necessidade de estar de tá passando isso ou levando isso para alguém?
4: Eu? É. Não, por quê? Te pareceu não, isso? Não, é
8: porque isso... É porque eu não estou entendendo de quem que você está falando, porque... O Rogério, de maneira alguma, ele tem. Eu percebo que a maioria das pessoas que eu... Pelo menos que eu estou convivendo agora nesse grupo, eu acho que todas elas são muito bem resolvidas. Pelo contrário, eu acho que pode estar num processo ainda inicial de estar observando isso, mas eu percebo que as pessoas são extremamente resolvidas. Principalmente se você já caiu aqui dentro, é porque você já tentou tudo na vida. Você, já você acha viu mesmo isso? Eu Eu acredito absolutamente nisso. Eu, então, é uma questão de pessoa, fé que você tem é questão, bastante, né? Eu não tenho questão de fé, eu não tenho fé alguma, eu acho uma porra isso. Desculpa, eu
4: sou ah, meio... Ah, me desculpa.
8: É, eu... você entendeu? Eu, eu não preciso disso... Eu não preciso de salvação. Mas seguramente a gente está usando. De fé, a gente está com uma. Calma, não, 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 calma.
4: Calma, calma. A gente está. É uma questão é semântica. É só uma é, questão pode, semântica. Pode ser,
8: mas a colocação. O que, o que tá eu estou fazendo, chamando
4: de fé. Então, eu estou colocando eu... a
8: minha observação em relação às pessoas que estão aqui dentro. Primeiro, a pessoa que caiu aqui dentro e continua, que está sentado aí, está ouvindo a gente até meia-noite e meia, dez, três horas da manhã, é porque o cara realmente. Ele já, ele já se saturou de tudo na porra desse mundo aqui. Ele tá obse, tentando observar isso mais profundamente. Ele pode ter uhum. tido uma, um, um puta, uma família cristã aí, louca, maluca, que, que, que desculpe também estar tá falando isso, mas que ficou in, in, infringindo uhum. ele se ajoelhar em, em milho para ficar rezando, você entendeu? N -n Não sei. Mas se o cara tá aqui dentro, é porque, cara ele já viu tudo. Então ele está tendo uma observação muito profunda. E eu, tipo assim, eu acredito que se alguém precisar de travesseiro, não está aqui. Ele não estaria aqui. Porque aqui Entendi. não tem travesseiro. É uma caminha de tábua mesmo e o cara tem que deitar seco aqui. Você entendeu? Se ele precisar disso, ele, nem, ele não estaria aqui. Ele estaria dentro de uma igreja católica. Ele estaria dentro de outro lugar. Ele não estaria aqui. Então eu não vejo isso que você está percebendo. Me desculpa. Perdão. Me desculpe. É,
4: talvez, porque eu acho que para começar, assim, a gente está com um problema de semântica aqui, seguramente, né, o que eu chamo de fé, uh, o sentido amplo que eu dou para essa palavra fé, é, você dá uma, uma, uma perspectiva mais estreita para ela, o que é normal, muitas pessoas fazem isso. E eu só achei que tinha um Mas entendimento. Mas por que é
8: normal muitas pessoas fazem isso? Porque você acha que fé é importante e eu não tê-la... Não, não, jamais. um
4: estreitamento na minha percepção? De forma eu não tô alguma,
8: então, de forma o que, alguma. que você Fala para mim, o que, que você acha que é fé, então? Porque eu não tô entendendo o que você tá colocando. O que, que é fé para você?
4: A fé é a capacidade que as pessoas têm, mais do que uma capacidade... É o que alguns gostam de chamar de crença, né? o acreditar. Para mim, a fé é o que você chama de acreditar. Vou te dar um exemplo disso. Você acredita ou não acredita em determinadas coisas que eu... É, é... que
8: atualmente eu não acredito ou desacredito. Eu tenho um estado de observação sobre a realidade.
4: Percebe, então, então que eu... é um estado de observação de, estado de realidade de específico teu?
8: Sobre a realidade, Ele, não... eu não caio nem para um lado e nem para o outro. Simplesmente eu vejo os sinais, uhum. o simbolismo, o que ele está tentando dizer, porque simplesmente tudo isso é enganoso. Tudo. Tudo que você pode crer aqui é enganoso. Então, se você acreditar em alguma coisa, você já nem estaria nesse grupo, porque aqui é a gente ia quebrar todos os paradigmas e todos os <risos> padrões que existem.
4: Entendo. Ah, sim, irmã, é... Seguramente a finalidade do grupo é esse mesmo. É... Eu fico aqui bastante é, envaidecido, até com, com a forma como você colocou, a mim e a, outros, a, a outras pessoas que estão aqui dentro. Acho que nós procuramos, sim, diariamente, está correndo atrás de tudo isso, mas a fortaleza que as pessoas têm com relação a esse assunto, pelo menos a percepção que eu tenho com isso, é um pouco distinta da, da que você tem. É, acho que as pessoas enfim, tem procurado se posicionar muito com relação a isso, trabalham nesse sentido, procuram realmente fazer isso, mas é, não parecem ter uma posição tão bem resolvida quanto você tem com relação a isso, né? É, novamente, essa questão é de que fé... É que
8: eu precisava ouvir cada uma delas, eu assim, eu não posso julgar sem ouvir cada uma delas. É, não, que não ser um de alguma, né? seria um julgamento, seria um julgamento, não uma avaliação. Algum. Então, eu não tenho capacidade para julgar, o máximo que eu tenho é capacidade para avaliar e como eu não ouvi o parecer de cada um, então eu não tenho como avaliar, desculpa.
4: E nem eu, e nem eu, né? E mesmo que eu tivesse tido a capacidade de ouvir o parecer de cada um sobre isso, ainda assim, é, não faria esse julgamento de valor, porque, enfim, são observações de cada um sobre isso. A minha avaliação, é, que carece profundamente de métrica e, com certeza, de volume para chegar a alguma consideração como essa que você está achando que eu cheguei a algum lugar, são apenas algumas observações de algumas pessoas é, que eu achei que era apropriado levar isso para observação de todos, porque tenho notado é, que muitas pessoas, apesar de terem se posicionado como muito bem resolvidas com relação a tudo isso, como você vem se, se colocou, né, como você tem é, se posicionado com relação a isso, apesar das palavras serem isso, as ações não têm sido na mesma medida, né. Então, talvez, eventualmente, apesar de todo o esclarecimento do, do nosso irmão com relação a isso, e algo me diz que ele também tem um pouco de noção disso, é, todos nós temos a fé ou a crença em algo, né, nós construímos, na verdade, um conjunto de crenças e que nos faz levar para o dia de amanhã. Esse conjunto de crenças que o Rogério nos trouxe, ele faz todo sentido para a nossa alma, seja do ponto de vista da congruência, seja do ponto de vista da elegância, da própria inteligência, da conexão, né, como você mesma colocou, é, e isso nos, nos apetece, isso nos faz ter sentido sobre isso, e estamos trabalhando nesse caminho. Né? É, para outros, apesar do volume colossal é, de sinapses que isso possa sugerir, aparentemente, segundo essa minha, como é que eu posso chamar para não, não, não ser legiana aqui, avaliação é, de algumas pequenas, muito poucas pessoas com relação a isso, porque, novamente, o, o, o número de pessoas aqui do grupo ele é, ele é muito pequeno. Isso é um, um fato algébrico, né? Isso é a matemática disso. É, e o número de pessoas que, é, eventualmente, eventualmente, tá, é, manifestariam isso, talvez seja ainda muito menor que isso, né? Então, é, talvez eu esteja falando aqui de uma quintessência que é, seja totalmente desprovida de conexão com a realidade e esteja tomando o tempo de todos aqui com observações muito pontuais que não sejam relevantes e enfim, não não somem aqui nesse nosso pensamento que a gente dá tanto valor a essa, essa hora da noite né? aparentemente mano, o que nos fez chegar nesse momento para ter esse tipo de avaliação e dedicar essa hora da noite para esse tipo de conversa foi justamente isso esse olhar um pouco mais dedicado para os detalhes né? eu pessoalmente tenho algumas limitações com relação a isso e sempre procuro ter esse olhar aí um pouco mais uh, conivente com uh, essas pessoas que ainda manifestam isso posso lhe adiantar lhe assegurar que tive uma curva é, bastante grande também de é, suor e lágrimas com tudo isso, né, como todos nós, de aprendizado. E se hoje a gente está aqui, com toda certeza, porque é, tem uma história pregressa para trás. Eu vejo hoje isso de uma forma um tanto quanto diferente, né, pelo menos para o meu momento. É, eu enxergo as coisas por uma determinada perspectiva, e tem uma relação muito, 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 muito mal resolvida com todos esses seres ditos divinizados aí, e que apesar é, do nível extremamente é, infeliz de progresso que eu tenho com a relação com esses seres, ainda assim me parece que é, eles são profundamente necessários ainda nesse contexto como um todo. É, eu não consigo vê-los excluídos disso, até por força novamente da álgebra, né? é, então eu acredito que seria de bom tom que nós é, procurássemos ter uma relação menos belicosa com uh, esses seres dos portais, como o Rogério gosta de chamar, apesar que isso acho que é muito limitante, tem uh, alguns outros seres que não estão necessariamente dentro dos portais, enfim, essa questão de seres divinizados aí vai longe mas é, por algum motivo nós procuramos entender isso tudo como algo objeto, como algo desprovido de qualquer racionalidade como algo que nós temos que estar totalmente desconectados disso e qualquer coisa que induza isso é, e aqui particularmente a gente está falando de questões religiosas, né? a religião fez muito isso, foi ela que fez isso eu, da minha experiência acho que não foi a religião que fez isso acho que quem fez isso foram os Religiosos, particularmente os sacerdotes que fizeram isso, né? É, esses manuais aí, as liturgias do viver, como eu gosto de chamar, elas parecem são ser adocicadas aí o suficiente para é, melar nossa boca nos momentos que a gente precisa desse doce. Mas, infelizmente, aí outros irmãos é, usaram isso de forma muito infeliz e chegou onde chegou. Mas, aparentemente, nem tanto o religioso convencional, nem tanto as pretensas, potências é, vamos chamar dessa maneira, que, conduzirem, que conduziam isso tudo, aqui com destaque para o doido Mor, para o demiurgo aí, é, parece que seriam culpadas isso tudo. Apenas me parece que são personagens que conseguem exercer um papel limitado por conta das suas próprias limitações, seja do religioso, seja do Demiú e do Morro. Então, todos nós, em menor e maior grau, somos doidinhos, né? somos malucos, como o próprio Rogério gosta de chamar, a nossa qualidade não no mais...
8: É, me desculpa, eu, eu, eu acredito que nós somos responsáveis, nós nos vendemos, nós nos tornamos presa fácil, nós nos tornamos corruptos na hora que você fala assim, ah, eu quero uma vida mais fácil, eu não quero morrer, ou... a, a vida está aí, cara. Entendeu? A gente vai ter que encarar todos os problemas. Então, assim, é... dentro de uma pesquisa que eu fiz, na verdade, nós mesmos criamos a teia. Todo mundo pensa que nós somos a mosca que está presa, mas não, nós não somos, nós somos uma, uma aranha que criou, foi co-criadora dessa teia. Então, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Eu não olho a responsabilidade dos seres eu faço um estado de observação em cima, em uma avaliação essa parte cabe aqui, aqui aqui, aqui, mas historicamente quem está te deixando corromper e se usar somos nós nós temos que, que tomar posicionamento perante nós mesmos sabe, porque senão você vai culpar sempre Deus ou extraterrestre não sei quem, não sei quem, não sei quem então é, é você se colocar como um ser que está puta merda, cara, por que eu estou deixando levar por isso? Os problemas deles sempre vão existir. Essa criação que nós estamos aqui duvidosa, é, e essa criação problemática que a gente vai ter que estar aqui dentro e resolver, e é a gente encarar, e como eu falei outro dia, o que, que nós temos que fazer? É lavar banheiro? Então, deixa aqui, é para ir para a nave lavar lava banheiro? Ah, é encontrar a teoria matemática para solucionar? A gente tem que encarar tudo e entrar nessa. Você está dentro de um universo, preso dentro de um universo que está tudo ferrado. E se você descobriu que está tudo ferrado, o que cabe a você, qual é a sua parte? Então, o que, que você está determinando dentro de você, que você está perpetuando isso? Por que, que você está perpetuando a necessidade de um Deus? Por que você está perpetuando a necessidade de, de uma salvação ou de qualquer coisa? Cada um tem que buscar a sua Encontrar uhum. e saber. Estamos aqui presos dentro de uma, de, um, de uma célula aqui que está com mil problemas. A gente vai ter que se reunir agora, unir fazer a má força possível, porque tá todo mundo chorando, cara, tá todo mundo tá com problema, tá todo mundo tem, tem milhares de anos aí de história aqui dentro já passou por rebelião de Lúcifer já passamos por guerra, já passei por tudo, 500 vidas aqui pela rebelião, tudo isso daí, todo mundo já passou por isso, agora uhum. se a gente ficar preso psicologicamente nisso a gente não vai para lugar nenhum
4: seguramente esse não é o caminho ao contrário assim do de, de... Essa posição bastante eloquente que você tem com, com relação aí a nossa, nosso posicionamento com isso, eu acho incontestável, né, a questão da corrupção humana, a questão de tudo isso que nós, infelizmente, ainda praticamos, e quem não pratica isso que atira a primeira pedra, né, a gente sabe que isso não se sustenta a dois segundos, né, a, a uma análise mais crítica das nossas próprias faltas, nossas próprias falhas, então... O que a gente percebe é que, é, apesar de tudo, aparentemente, apesar de todas as nossas faltas, apesar da melhora que precisamos ter que desenvolver, isso não seria nossa falta. É, eu não vejo essa responsabilidade é, nossa, não acho que nós sejamos responsáveis por isso. A palavra que o Rogério usa para essa nossa existência de favor divino ela é bastante eloquente com relação a isso
8: e eu não estou Me... eu não estou falando nada contra isso se não, nós estamos não, presos não, aqui não, dentro você percebe que você, tá... que você se jogou aqui dentro está fazendo um favor de, de, divino e se a gente está tomando consciência que a gente está fazendo um favor divino e se a gente se jogou aqui dentro é parar de reclamar e começar a agir cara porque
0: sem se dúvida não a gente
8: vai, eu vou querer agora eu vou querer transformar outra pessoa eu não posso. Não eu preciso pode. ser o mais coerente comigo mesmo nas minhas ações e servir de exemplo. Uhum. Como eu, eu fiz há 35 anos, dando aula e buscando os melhores métodos, as melhores situações e sendo um exemplo para os meus uhum. alunos me observarem e poderem falar assim, por que, que você está fazendo isso? Por que, que você vê assim? Você sendo um exemplo, as pessoas vão perguntar, pô, cara, por que, que você é tão diferente? Então, eu... eu não vou convencer ninguém não tem como convencer alguém, cada um vai ter que ter uma profundidade de observar por isso nós temos bilhões de anos pela frente então assim, eu tenho que realmente valorizar cada segundo com essas pessoas que estão aqui do meu lado e que estão lutando consigo mesmo, com todos esses paradigmas que foram enfiados religiosos, sociais valores, familiares e tudo mais, e que estão lutando ninguém é perfeito, eu não sou, você não é e nenhum aí dentro é, só que está todo mundo lutando junto é isso que a gente precisa valorizar, agora vai mudar outra pessoa? Ninguém muda ninguém cara, nem dentro do casamento, com a pessoa que fala assim, ah, vou casar, vou mudar", ela vai mudar não vai mudar a única pessoa que pode se mudar é você mesmo, e se você está se propondo. Então eu percebo que dentro desse grupo as pessoas estão se propondo. Agora, é difícil cada um se lidar com seus próprios medos, com seus próprios limites. Mas se a gente está dando força um para o outro aqui, a gente vai longe, cara. Sabe?
4: Não, eu, seguramente a gente vai longe. Acho que tudo que você colocou é isso mesmo. É cada um que construa aí o seu compromisso existencial, né, do que quer, de como quer viver, de como quer se relacionar com o outro. Essa, essa, essa digressão que eu comecei a colocar aqui mas foi muito mais por conta de uma, enfim, uma percepção pontual aqui, talvez é, equivocada. Né? Procurarei aqui é, tentar encontrar aqui novos coloridos para isso, porque... É, talvez não esteja acontecendo com essa relevância com a qual eu coloquei ou se ela está acontecendo com essa relevância talvez seja circunstancial talvez né? mas
8: não tem importância se está acontecendo ou não
4: não não precisa, tem não
8: fique preso nisso viva hum. viva completamente o que você é, viva o Ari completamente e, e, e... E, e, e seja uhum. isso, não precisa estar observando, o outro se observa e ele vai observar, você vai falar, nossa, o Ari é diferente, eu é. estou percebendo que ele é mais livre, ele tem isso, ele tem aquilo, então nós servimos de exemplo para nós mesmos, para os outros, e a gente não precisa ficar analisando o outro, o outro a gente tem um estado amoroso e observa verdadeiramente como ele é. Você entendeu? Uhum. E, se, e, se, e se ele estiver muito diferente, muito distoante, ele não vai nem conseguir fazer uma música com a gente. Ele não vai estar no mesmo espaço musical nosso.
4: Com entendeu? certeza. Porque não vai, vai, não
8: todo som, vai ser distoante. Então, assim, se todos estão aqui, é porque está tocando o mesmo instrumento. Pode ser que um está começando a aprender, o outro está mais, é, mais hábil em algumas coisas, mas...
4: Uhum. Não, né, realmente, é, talvez eu, eu deva realmente deixar de fazer essa, essa observação aí do, do outro aí. É, vou procurar aí fazer mais uma... uma vou procurar concentrar aqui a minha atenção em outros temas. É, aparentemente isso daqui realmente não, não, não deve ter aí a relevância, a importância que eu equivocadamente devo ter dedicado a isso, né, é isso. É... Pessoal, então, é, agradeço aí vocês novamente aí, a... essas colocações aí, é... peço aí perdão novamente aí, a gente acabou não conseguindo entrar hoje na nossa fazer a live mais cedo, acabei segurando o Cris aí por conta de algumas outras situações que a gente tinha aí, mas vamos procurar não, não nos atrasar mais com isso aqui. É, vou é, amanhã, essa semana aqui se eu não me engano, tem uma, uma apresentação aqui que eu vou estar tá, ah, fazendo dia 25 agora de que eu vou estar tá fazendo aqui. Aqui em Orlando, que a gente vai abordar alguns dos temas que a gente conversou hoje. Depois que quem quiser ter alguma maior informação para isso, mandar lá no, no particular, encaminho aqui. Sempre aguardo essas oportunidades aqui para para estar tá divulgando aí o, o nosso trabalho. Irmã Esther. Esther? Sim. Sim. Esther, né? Oi, adorei muito conversar com você, não tinha nunca tinha tido oportunidade aí de enxergar aí o, o prisma ah, a gente, aí que você acho que a
8: gente não se cruz... acho que a gente se cruzou aí em Miami, é mesmo quando o Rogério tava aí,
4: não? Que eu não tava quando o Rogério tava aqui, não?
8: Ah, então tá,
4: eu tava no Brasil nessa época, é. mas de qualquer maneira, é assim, é. é sempre muito prazeroso a gente conversar com gente é, que tem essa, essa bagagem de vivência grande. Como você tem. Não, viu?
8: não tenho não, cara. Não tenho, não. Tô na luta aí.
4: É verdade. Então tá bom, gente. Eu agradeço aí de novo vocês. Vou... Ainda tenho, tenho. Parece que tem uns e-mails aqui para ler ainda hoje aqui. É... Boa noite para vocês. Até mais.
7: Boa, boa noite, Ari. Um Obrigado,
3: Um
4: abração pra vocês. Tchau, tchau. Um
3: abraço. Tchau, tchau. boa noite, Arinha.
4: boa noite, até mais. Tchau, boa tchau. noite.
5: Oi.
7: Oi, oi. Desculpa,
8: gente, minhas colocações são um pouco contundentes, assim, desculpa. O
6: o é, eu de achei louco. que foi ótimo, não achei nada
7: Era. de
3: ruim até agora, achei excelente tudo. Era isso que eu ia falar, eu também estava aqui pronta para perguntar ao Ari o que, que ele estava querendo dizer, porque a pergunta que você fez eu faria, do que você está falando? Eu também. Entendi,
8: eu, se ele queria que a gente tivesse fé ou se, não, se a fé estava atrapalhando, eu, eu não estava
3: entendendo. Né? Isso, eu também não estava entendendo o ponto não dele. Não estava claro.
7: Ah, é,
3: eu, fiquei, eu fiquei
7: pensando. Ele estava falando de, de, de uma parte do grupo, de, 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 dos antigos, que são vocês, eu sou nova, não sei, mas eu quero que isso está passando por uma fase de constância contestação, ou alguma coisa está acontecendo nesse grupo, e ele tentou passar isso para vocês, né, e não quis colocar quem era quem, né, não quis, só falou por alto, assim, e, e ele é, não mas... se expressar muito bem
3: a respeito disso mesmo. É, mas isso mesmo, Rosa, ele falou depois que a, que a Esther perguntou, porque até ali é, nem isso estava dando para entender, né, eu penso é. que, que o que eu falei, a maneira que eu disse, olha gente, eu, eu, eu não descarto a fé não, eu percebo ela em mim e vou trabalhando com ela. E não tem problema algum, cada um trabalha com o que
8: tem de informação, o que tem do seu espírito, a tua alma, você Exatamente. sabe onde você coloca o teu pé. Você uhum. entendeu? Tem alguns que precisam, outros não precisam, e não existe o certo e o errado. Só existe aquilo que você se acomoda melhor para dar mais um salto.
3: É isso Porque aí. Você que o
8: seu corpo assim para dar mais um
2: salto.
3: É, né? Esther falou de uma de corda. Esther, você falou de uma corda, a minha imagem ainda era menos que a corda, era de a gente estar tá construindo a, a ponte, sabe? Você põe um tijolinho e vê se está firme para pôr o próximo. Então, sabe é? qual é a colocação desse do Funando?
8: É, é o seguinte: hum. nós criamos toda uma realidade cheia de padrões. Eu acho que a Simonisca viu aquele texto que eu criei, né? Nós criamos. É... Vou dar um exemplo, tá rapidinho. Eu não quero ficar atrapalhando ninguém. Vou dar um exemplo. O que é uma tá construção mental? Não. A construção mental é o seguinte você tem toda a sua estrutura cognitiva humana, essa estrutura cognitiva te possibilitou desenvolver a matemática, com isso você construiu um prédio, o prédio está uhum. à sua frente, não houve aí uma construção mental ou utilização só cognitiva, só que uhum. você está de frente a esse prédio, ele até agora não simboliza nada, mas você colocou uma cruz lá em cima entre ele e você olha como que nós ocupamos o espaço mental, nós impregnamos esse pano de fundo em branco impregnamos, aí você colocou entre você Deus, demônio culpa, medo, pecados é, inferno, céu e algo que você preencheu todo esse espaço na tua frente que parece vazio esse que você tá pegando com a mão aí que tá na tua frente vazio não tá mais vazio isso é o campo uhum. mental você determinou um valor uhum. a ele e você passa a transitar nessa nos seus paradigmas nas suas verdades você cria um, um, um chão sólido ah isso eu estou protegida tem Deus não sei o que eu vou fazer e você faz um chão uma plataforma onde você fica andando sobre ela. Então você nunca vai conseguir desestruturar enquanto você estiver achando algo que seja verdadeiro. Esse exercício do funâmbulo no teatro, ele é. É Nietzsche tem essa passagem
3: quando uhum, ele do fala. Do equilibrista, né? né? E
8: exatamente do equilibrista. eu até <coughs> quando a gente estava estudando essa obra dele que estava falando, da, o, o camelo, o leão, a criança, né?
3: A criança, isso.
8: E, e ele tava nessa passagem, eu até dei esse exemplo, porque, na verdade, ele está atravessando isso. Nós, seres humanos, nós temos que ver os paradigmas como simplesmente algo passageiro. Você não pode ficar preso, a, a, a fixo em nenhuma ideia. Você tem que transitar nessa vida como se você estivesse numa corda bamba. Daí você está aqui, ah, isso é verdade? Ah, não é. Ah, então tá bom. você Vai tá colecionando,
5: tudo. né? Você vai colecionando. Mas você
8: aprende, ah. você não coloca a sua alma presa àquilo. Você tem um uhum. estado de observação sobre aquilo. E você vai eu observando.
7: que eu pego as coisas, isso pode ser, isso não pode ser. Fica aqui guardadinho, que isso, guardadinho. Possível. Isso E se isso, isso vier a, a trazer algum. Parâmetro, para, ótimo. Se senão...
5: fizer sentido, você vai... Oh, aquilo, né? É, verdade, isso, assim. E, tem,
7: é, e você tem... Você não pode, pode e fazer... fazer um vejo tudo...
8: Seguro, recrutado, gente... Recrutado. E, você não pode e, criar um chão seguro de nada. Tudo não, olha só. Ser,
6: isso é, é fato. É, Esther, isso é fato que você está falando, a gente aqui no grupo, acho que todos têm esse entendimento, só isso, que tem pessoas, acho. só e... que tem pessoas aí fora que precisa de uma direção. Porque aí entra as religiões, entra as filosofias, é entra alguma situação, mas isso não impede que ela dê num um, um determinado momento um salto Perfeito. em relação Sim. a isso, né? Uhum. Que ela então, acho que a fé ou a religião ela ajuda, a pessoa, ela ajuda. Ela e
8: arranque esse chão.
7: E no que eu gosto. senti, há algumas pessoas que ele está muito preocupado, que parece que tiraram o chão debaixo dessas pessoas instituído é tentei é outra coisa e eu acho que essas pessoas é que tem que reencontrar em si isso é Não é o Rogério que tem que dar algo. Porque senão Exatamente. Exatamente. A salvação
8: no, no, no agora O Rogério
6: tá... passa a informação, gente. Como? Cada um vai processar isso. Do, e dentro da, da forma, sua intuição, que... da sua afinidade, já vai, já traçando fez,
8: caminho, vai traçando Sim. o seu caminho. Vai é traçando o seu caminho. Senão é isso. você vai estar. Colocando no Rogério a responsabilidade da tua A responsabilidade, da, com, a da certeza, com certeza. Ação. Com certeza. É, cada um é responsável por isso. Eu mesmo. só
1: acho que vocês estão criando uma religião, só isso. As irmãs carmeleitas dos demos das últimas de agora.
3: Essas irmãs, amigo,
5: é e, e só complementando o que vocês estavam falando aí. É, 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 eu, 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 quando ele estava falando, eu também eu fiquei com dificuldade de entender se ele estava direcionando algumas pessoas do grupo, se ele estava direcionando as pessoas fora do grupo, quando ele falou, isso, Ah, como é que eu vou encarar isso, essas pessoas... Também. Não ligadas entendi. à religião, né. Sim, um, eu acho assim, a gente tem que respeitar o tempo de Isso. cada pessoa. Dois, aquilo que a Esther falou. A pessoa que entrou aqui no grupo, esse grupo aqui que nem aquele psicólogo que você vai. O cara que não aguentar o um psicólogo, esse cara é louco, eu vou embora, entendeu? Porque ele, tá, ele vai tocar as verdades, nas minhas verdades, eu não vou aceitar, eu vou sair é embora. Mesmo. Então, assim, eu, eu, cada um vai tirando as camadas da cebola, no seu tempo. Isso mas não, quem, quem somos nós para julgar o tempo de cada um? E o... Não, entendeu? É. Assim, eu acho a gente não que tem que, que focar. Em
7: específico, ele estava se referindo a toda essa verdade ou pretensa informação, conhecimento que está que aí para todo mundo, né, que todo mundo está tomando conhecimento ou já tomou conhecimento da maior parte de, do que foi já revelado. E essas pessoas desse grupo, talvez mais antigo, porque ele falou uma coisa que eu fiquei bem pensando sobre isso, não só daqui, mas do outro lado. Eu fiquei pensando, quantos já partiram para o outro lado que possam estar tá em dúvida do outro lado? Não entende? Porque ah, só quatro ele... partiram, né? Não mas, é... não, mas ele falou isso. Entendeu? Mas ele pode, ele não foi específico. Eu, eu, eu não, meio, ele não eu, eu foi acho, específico, mas ele no falou sentido um, assim. No... Esse aspecto disso que está sendo estudado, deste conhecimento e destes grupos formados uh, nesse contexto. Mas gente, agora me fala uma coisa
6: eu, eu, ou então eu, eu, o que, que isso na realidade importa?
8: o que é, que é eu isso vai, vai mudar amiga, no eu não contexto consigo nem perceber
7: direito esse quanto mais do outro é, <risos> eu, 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 eu acho que ele tava eu não de, vejo eu não vejo se importar em nada, nada. Eu acho que? Que, que não ele até falou de uma massa crítica né que já é uma massa não tem a massa crítica ainda tá que é pequena e mesmo <risos> esses pequenos já estão começando que ele deve conhecer ele não quis relatar, mas ele conhece isso ficou bem claro pra mim tá? Uhum. E, e ele tá com um certo temor com relação a isso entendeu? Porque,
6: mas porque mas é isso má... ninguém pode fazer nada, gente cada claro. claro. um vai, vai seguir o seu rumo claro. Sim, claro. cada um tem claro. o seu tempo claro.
1: é. Meninas, meninas, meninas é, duas coisas eu só quero encerrar aqui a gravação Tá bom? Ok. Lembrando, pessoal, que esse aqui foi o boteco do dia 22 de, jul... de junho de
3: tava <risos> A tava estava em
1: pandemia.
3: Ô, Cris. Cris oi, oi. Antes de você encerrar, deixa eu fazer uma observação.
1: Olha, que, que eu claro. acho Que
3: eu acho que deveria ser bom ficar constando e reforçado no boteco. Bom, a qualquer Esther um também falou pode fazer isso,
1: viu? Bora, pode colocar. Sim.
3: A Esther falou a respeito de que nós temos culpa, responsabilidade com relação à religião, porque nós deixamos que nos tornassem é, rebanho, nós nos deixamos condicionar. Ela falou isso, olha, nós temos responsabilidade nisso, eu concordo com ela. É, mas também vamos... a gente não
6: deve se culpar acho, por isso,
8: entende? Nós... Não, 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 não. Não sabe, não é. Mas... Não... quando a pessoa coloca a culpa em outro e livrando a Exatamente. nossa que o outro tem culpa, porque o outro tem culpa, a gente não olha o nosso rabo. Claro. Não tem o um rabo hum, que você pode encombrar. Não existe culpa, existe sim,
7: é você, isso, né? Não é o do outro.
3: Exatamente. É quando, a gente, quando a gente se torna seguidor de um, de um pastor, de um, uma religião... A responsabilidade é nossa, a gente fica ali por quanto tempo for necessário. Eu, eu, é, eu, eu também que queria notar. Tratar... e
7: ingenuidade, mas não culpa. E não responsabilidade. As pessoas não têm conhecimento, isso não foi dado para elas, elas não buscaram pela simplicidade, e eu não vejo responsabilidade nem culpa. Então, eu nem eu... vejo responsabilidade ou culpa, não existe isso, e
8: existe é. sim, que você determinados falou isso. É. cérebros onde a necessidade e o medo. É que você, vocês viram o, 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 o texto que eu li outro dia? É exatamente Não. onde nós condicionamos cada coisinha que demos um valor. Como o Rogério falou hoje, foi fantástico o que ele falou. Essa palestra, eu, eu quase tive uma síncope. O começo da palestra, quando ele diz o seguinte, assim posso falar um pouquinho? Quando ele diz assim, olha, existe todo um logaritmo nesse universo que cada um cada coisa constitui. Por exemplo, um rádio recebe, através ele é impregnado de uma onda aonde ele emite um som. A televisão, um som, uma imagem e nós, essa parte espiritual, nossas células, elas são impregnadas por essa energia espiritual, né? E, 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 da, e começa esse funcionamento. Só que essa capacidade nossa de, de, de observação, esse estado mental, Teve uma hora que ele fala assim, você segue aquilo que tua mente acredita. Uhum. Só que conforme a gente vai evoluindo, o que, que é a mente? Para mim, é esse espaço aqui onde que nós impregnamos de valores cada coisa e você fica aprisionado nela a vida inteira. Onde que está a nossa culpa? A nossa culpa é de mantermos presos dentro dos medos e pagarmos qualquer preço
3: para você se
8: sentir salvo. Então...
3: Exatamente. Aí que está.
8: Você paga qualquer coisa, ah, eu, você tem que. Ah eu, é, ah, eu tenho que matar meu filho? Ah, então tá, né? Você pra você ser meu Deus e você me salvar? Pô, pera um pouquinho. Se ele falasse então, ah, então eu vou pra eu acreditar em você, eu vou tirar a minha vida. Agora, tirar a vida do filho? Tirar a vida do outro? Você faz promessa para o outro? Que, cara, que tipo de ser é você? Você uhum. não tem um mínimo de consciência? então isso a gente tem que aprender com os erros, só que tem gente que faz coisas absurdas e está tudo bem então está tudo bem a gente já está dentro de um momento histórico humano filosófico e de tudo mais você fala assim, a maioria não tem nem condição de comer, quanto mais e ter uma criticidade só que você assim, tudo bem compreendo isso, é o limite dele Agora, tem pessoas que têm capacidades, que têm dinheiro e têm tudo e continua se corrompendo em todos os sentidos. É isso que ele estava tá falando, hum. o estado de corrupção que já veio, é uma doença que está dentro das células. Agora, cabe a você a lutar cada dia para ir contra isso. É fácil para você? Foi fácil para vocês? Não foi fácil para mim. A cada segundo não é fácil. Não é fácil. Mas todo mundo tem que pagar um preço. Agora, se você não está apto para pagar o preço... Você vai existir 20 vidas, 50 vidas dentro desse marasmo.
6: Exatamente. Só, é isso agora, só complementar essa é isso aí. Só, só complementar tá
8: esse, esse lugar é doente. É a gente tem câncer, tem, tem, mas a gente tem que lutar cada dia com ele, cara. Eu concordo
3: plenamente, é isso aí. É, ah. Eu queria falar assim, é, uma coisa também: que a gente trabalhou num boteco acho que há umas três semanas. Quando, numa palestra, Rogério lembra de que, às vezes, a religião é a única coisa que existe para fazer com que um bandido, um criminoso condenado, é, que não tem condição de agir diferente, então ele ouve na penitenciária um, uma preleção de um pastor, e então ele se entrega àquela crença, aquelas àquela, palavras... Porque ele reconhece que aquilo pode ajudá-lo a se conter. E, e é a única coisa que, para ele, pode funcionar. Concordo, e, concordo. Né? Então, a religião tem o seu, a por sua substância também. Por exemplo, psicologicamente,
8: a gente é tão afetado que, por exemplo, você pode estar sendo possuído por um espírito. É, 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 como é que fala? É, é, como é que se fala isso quando um espírito. Obsessão? Está sendo obsidiado? Tá. Mas pode ser toda uma criação mental sua? Pode, pode. também, então, claro, pode. Como uhum. que você faz para desmarcar aquele ser que está achando que está sendo possuído pelo demônio e está tendo as, as, as convulsões? Fazendo um ritual. O ritual sim, que se faria exatamente para o outro. Porque não interessa. O psicológico que eu falo, gente, que a dor dentro do psicológico, para quem tem depressão, que é psicológico, é pior do que a física porque você, é? essa você não consegue você não consegue pegar a origem dela, e você não uhum. consegue é, é terrível a psicológica é? e esses seres, eles precisam de algo, quanto mais você estiver fora de uma linha de observação da compreensão da realidade mais extremo tem que ser as coisas exatamente, entrar com religião entrar com a questão da culpa em cima do cara para ver se ele trabalha um pouco Sim. mais positivamente, é você Sim. lançar aí uns. uns
7: tem gente que precisa bravo.
6: ter medo de Deus para poder mudar a sua conduta.
3: Perfeito! Isso, é errado, ah, tem não. que ter medo
8: daquele para mudar a conduta.
3: Exatamente. Ah. Uma pessoa assim não pode estar num grupo que nem o nosso. Precisa claro, estar na religião. Claro, né? claro. E uma palestra recente também que nós trabalhamos, ou que Rogério deu recentemente, ele fala sobre a Umbanda. E sobre as entidades de Umbanda que trafegam no umbral e que são as únicas capazes de ir. Ajudar, né? é. Exatamente. Porque é porque tem níveis,
6: tem níveis de Exatamente. entendimento e de salvamento. Para salvar Exato. alguém, eu tenho que estar isso. num nível de entendimento e de força para tirar aquela pessoa daquele Exato. tipo de processo. Então, são níveis,
5: gente, tudo tem que ser isso respeitado. Está... Deixa eu só é, levantar um faz. ponto que eu ia levantar antes, não. Eu esqueço que. Você estava falando da questão da. Da nossa parte da nossa culpa com relação à questão da fé, né, do passado, enfim. É, e quando eu levantei é, a questão da, da mente bicameral, né? da, o que, que os deuses utilizavam né? para manipulação da raça humana. É, era baseado especificamente na questão do medo. Mas medo do quê? Né? Gente, é, a gente não pode culpar porque a gente... Assim, se vocês imaginam o, 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 o que eles... As punições que eles, eles nos ofereciam caso a gente saísse da linha. Né? Então, assim, o medo do quê? Medo da dor. A gente tem medo da dor, cara. Vários tipos de dores, né? É dor é, é física, emocional, é, é, a dor em, mesmo com relação a, ao, ao desconhecido, o, né, o medo. A dor, o medo de não sentir dor. Na verdade, a gente tem medo de, de não saber para onde a gente vai e se a gente vai sofrer alguma coisa lá. Entendeu? Para esse outro lado.
8: Sabe qual é a minha pior Simone? dor, Simone? eu percebo assim, aquilo, a, foi se criado uma identidade, eu criei uma identidade... Olha o
3: Cris trabalhando. Então. Que...
5: Ele, ele quer terminar a gravação. Já. Eu estou
3: com medo de vocês!
7: Não,
8: oh, meu Deus do céu!
4: A
7: gente criou,
8: a gente criou é, uma identidade, Tá? Você lembra quando eu entrei no Estado? O que, que aconteceu comigo quando eu entrei no Estado? Eu vou contar rapidamente só isso para a gente falar um pouquinho dessa ra identidade que nós criamos.
5: Esther, rapidinho, é oh, Cris, você quer, quer desligar? O... É
6: meu sonho.
5: Deixa ele desligar, gente, <risos> coitado.
6: Vai, vai, Não, desliga pessoal. isso.
1: Bom, Chris. pessoal, grande abraço. Hoje foi a participação das meninas né, do Caldeirão aí, né? Não... <risos> <risos> Não do Hulk, mas muito bacana. Mais um boteco finalizando a gravação. Então, momentos. Daqui a pouco vai ter a chamada. Grande Isso. abraço. Lembrando que todas as palestras que a gente está debatendo está dentro do
7: janvaelan.org. Vail, ok? Finalizando nossa gravação de hoje.